0: Middernacht, woensdag 4 juni, door Almegens met het NOS-journaal. Bij Shell in Moerdijk is een grote brand uitgebroken na een aantal explosies. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldt dat er geen vermisten of gewonden zijn. Het is niet duidelijk of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De explosies rond kwart voor elf waren te horen tot in de wijde omtrek. kwamen meldingen uit onder meer Blijswijk, Delft, Zevenbergen en Lekkerkerk. Op het industrieterrein in Moerdijk ontstond een vuurzee met metershoge vlammen. Het vuur was tot in Rotterdam te zien. Kort na half twaalf werd gemeld dat het vuur minder intens werd. Hulpverleners roepen het publiek op uit de buurt te blijven. Volgens de Verkeersinformatiedienst zijn auto's op de A16 aan het omkeren en aan het terugrijden zonder politiebegeleiding. Het Shell-complex ligt aan de Chemieweg in Moerdijk... in de buurt van het terrein waar begin 2011 een enorme brand woedde bij Chemiepak. Dat bedrijf ging volledig in vlammen op en dat leidde tot ernstige milieuvervuiling. Sinds half mei werd er onderhoud gepleegd aan twee van de vier fabrieken van Shell in Moerdijk. Op het complex worden bouwstoffen gemaakt... waarvan andere bedrijven chemicaliën en kunststoffen maken. De Duitse bondskanselier Merkel zou volgens persbureau Reuters willen dat Christine Lagarde voorzitter wordt van de Europese Commissie. Merkel zou Frankrijk hebben gevraagd de huidige IMF-voorzitter voor te dragen. Een woordvoerder van de Duitse regering ontkent het bericht en zegt dat Merkel nog steeds de Luxemburgse oud-premier Juncker steunt. In het oosten van Oekraïne is vandaag de hele dag slag geleverd om de stad Slavjansk. Het leger zette vanmorgen de aanval in op dit separatistische bolwerk. De separatisten zeggen dat ze een gevechtsvliegtuig en een helikopter van Oekraïne hebben neergehaald. Maar dat wordt door de Oekraïners tegengesproken. De Nederlandse hockeyers hebben een tweede wedstrijd op het WK in Den Haag moeizaam gewonnen. Eén minuut tijd scoorde Robert Kemperman 2-1 tegen Zuid-Korea. De eerste helft benutte Korea een strafcorner en Nederland een strafbal. Het weer vannacht in het oosten droog. In het westen soms een bui. Overdag volgen er meer buien. Dan wordt het 17 tot 20 graden. Donderdag is er alweer wat meer zon. En vanaf vrijdag wordt het een heel stuk warmer. Dit was het NWS-journaal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal dat onze huisschrijver deze week... Ivo Victoria vandaag speciaal voor u schreef en zal voordragen. Na Doe maar en Dr. Anne Spee duikt platenbaas Kees de Koning... niet alleen in het Nederlands muzikaal erfgoed. Hij heeft een nieuw project, de muzikale schatten van Suriname. Straks een gesprek daarover. Maar we beginnen dit uur met Marlies Dekkers. Haar lingerie wordt al gedragen door de grootte der aarde... Britney Spears, Radio Gaga... Ik, uh, Radio Ga Lady Gaga, Radio Lady. Gaga was het klap klap hitje, Noem maar wat. In alle hoeken van de wereld, van, van China uh, tot Parijs-Zuid-Europa... in alle opzichten kortom een succesverhaal. 2013 was voor haar persoonlijk en zakelijk een rampjaar... mag ik geloof ik wel zeggen. Ja, een kort. faillissement, een doorstart, een uh, kapotte relatie. Ga maar verder... Maar meteen doorgegaan, en dat duidt weer op daadkracht. Marlies Dekkers groeide op in Brabant. En tijdens de nacht van de universiteit aanstaande vrijdag... geeft zij een college over onder andere de derde feministische golf. Hartelijk welkom. Ik wil het hebben over uh, man, vrouw, bil, borst, god, geluk, tegenspoed, liefde... zaken, glitter en glamour.
3: Nou, dat wordt een heel mooi uur.
2: Als we het allemaal klaar krijgen. Laten we beginnen met de glitter en de glamour. Ik ben één keer aanwezig geweest bij een uh, modeshow van jou in, in Parijs in 2008. Um, dat was een enorme happening in het ballet in Tokio:
3: Paris Fashion Week.
2: Paris Fashion Week er waren ontzettend veel beroemdheden. Ja, het was een... Usher,
3: Kelly Rowland. Ik had toen de beste front row. En Zinedine was off...
2: Zidane was er. Ja,
3: ja, 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 Dat
2: ondeugende zoontje van Nicolas Sarkozy ja, zat er. Ja, die was er
3: ook. Ja, ik had ik had de beste front row. Dus en ik was off schedule en mijn statement was dat lingerie ook fashion is. En um, Frankrijk is echt wel een beetje ouderwets bolwerk, dus die vindt dat lingerie daar niet toe behoort. Dus het en het was een groot succes en iedereen was er en dat was echt wel een hoogtepunt. Uh, in mijn carrière. Dus mooi dat je daarbij was. Want we waren niet veel Nederlanders.
2: Ik keek mijn ogen uit, ik kan niet anders zeggen. Het was, het, was, het was fenomenaal om het mee te maken. Er liepen allemaal... Uh opgewonden uh, jonge mannen die, die heel erg bezig waren met hiërarchie. Wie... Ja,
3: security en waar je mocht zitten. Welke? En wie champagne
2: mocht en wie geen ja. champagne mocht. En ik kreeg een glas champagne en het werd weer afgepakt en kreeg het weer terug. En... Ja,
3: maar dat zijn de bijzaken. Voor mij was het vooral, weet je, ik wilde een verhaal vertellen. En in Parijs, als je je verhaal wil vertellen, dan zit je tussen de top. Dus vanaf klein meisje van, van Brabant, ik kom uit de Koningsdijk, arbeidersgezin. Tot daar in Parijs, weet je, het hol van de leeuw. Um, met zeg maar ja, iedereen die ertoe doet in de mode was er. Um, dus ja, dat alles zou kloppen. En ik wilde het verhaal zo mooi vertellen. Het was een liefdesverhaal. Um, en alles lukte. Dus ik was wel, wel heel erg blij met die, uh, met die show. Ik denk Want alles dat de... kan ook mislukken hè, bij een modeshow. Weet je? Ja, dat, nee, is echt, dat zijn allemaal kleine radertjes. Weet je, als een, en die modellen kunnen heel lastig doen en moeilijk doen. Dus het was, uh, het was een spannend moment, maar uiteindelijk heel mooi.
2: Het was voor jou een hoogtepunt. Ja. Ik denk dat het achteraf ook, als je terugkijkt... misschien in veel opzichten een, nog steeds een hoogtepunt was... maar ook een begin van heel veel uh, dingen... Hoe is dat voor jou om, om ineens daar echt in het centrum van de wereld te zijn? Met, met al die, die beroemdheden, uh, de, de belangrijkste mensen in de mode. Voel je daar thuis? Of is er ook een moment dat je uit jezelf stapt, naar jezelf kijkt... en denkt, hoe is dit ooit begonnen? Hoe ben ik hier verzeld geraakt?
3: Um... Nee, dat is best heel lastig te beschrijven wat, welk gevoel dat is. Weet je, mensen, de journalisten ook altijd, voetballers, dat ging er door je heen. En ik denk dat mensen best moeilijk uh, kunnen beschrijven hun, hun gevoel en emoties, juist op een hoogtepunt en ook op een dieptepunt. En nu ik ook een heel erg dieptepunt heb meegemaakt, lijkt het best op elkaar, uh, dus wat je voelt. Dus uh, bij een dieptepunt voel je een soort stilte, weet je, als een storm om jou heen. En jij zit midden in die kern. Uh, en dat is ook bij succes. Dus het was heel stil. Het is ook een soort van heel eenzaam. Dus beide is heel eenzaam en heel intens. Um, en bijzonder om mee te maken. Dus zowel hoogtepunt als dieptepunt. Maar ik vond het... Toen ik het dieptepunt voelde, toen dacht ik... hey, toen moest ik denken aan die show. Van dit lijkt heel erg op het hoogtepunt.
2: Is het daar ook begonnen? Wat, wat, we hoeven niet helemaal uh, als, een, als een curator... door het faillissement heen te gaan. Maar is het ook op dat moment in 2008 de weg ingeslagen die, die zou leiden tot het
3: faillissement? Nee, nee, nee. het, het faillissement uh, heeft een paar oorzaken. Onder andere een grote oorzaak was dat er een fabrikant failliet ging... die meer dan 50% van mijn productie deed. Uh, aangezien het ook echt couture is... alleen maar de beste naarsjes kunnen het maken uit de fabriek... is mijn product heel moeilijk te verplaatsen naar een andere fabriek. Dus we hadden gewoon geen producten om te leveren... waardoor je gelijk in cashflow-problemen komt. Dus dat was een groot een groot onderdeel. Uh, het andere was uh, uh, de crisis in de markt. Dus ik had heel veel uh, dubieuze debiteuren. Uh, dus mm, ik vind het niet zoveel met elkaar te maken. Nee.
2: Als je het menselijk opzicht bekijkt, ik bedoel 2013 jaar numerologie is er niet voor niks. Was voor heel veel mensen denk ik een rampjaar. Dat uh, zeker. Welk in jaar? 2013 was, ja. uh, was 13, ja.
3: Ja, maar mijn dochter is geboren op 13 april. En dat is de grote liefde in mijn leven. Dus ik vind het getal 13 zo. niet. Hoef niet. Uh,
2: daar hoeft het niet aan op te hangen. Nee. Als je in menselijke termen bekijkt... dus, dus niet um, bedrijfseconomisch... maar zat er iets aan ten grondslag... wat, wat toch vaak het geval is als overmoed... of te enthousiast zijn geweest, dat soort dingen. Zou je in die zin kunnen zeggen dat het begonnen is in 2008?
3: Nee, wat... Um, kijk, uiteindelijk om daar te komen is gewoon iedere minuut, iedere dag, ieder uur keihard werken. Keihard werken. En, en ik heb 21 jaar lang tot, tot vandaag altijd keihard gewerkt. En daardoor op een gegeven moment maak je zoveel uren en daardoor kom je ergens. Het is ook gewoon arbeid nobele arbeid. Um, en daar was gewoon geen plaats voor met je hoofd in de wolken te gaan leven. Want de volgende dag na die show moest er gewoon weer productie uit. En weet je, je hebt, ik had 200 man personeel toen met alle zorgen die erbij komen. Dus je wordt wel heel erg um, uh, op de aarde gehouden. Um, ik vind het wel interessant, uh, interessant gegeven van uh, ja, wanneer is iets hoog moet uh, en wanneer is het um, uh, ja, dat je carrière gedreven bent en dat je juist durf hebt om de dingen te doen. En wat ik wel, wel nu heb meegemaakt op het moment dat je succes hebt, dan, um, dan is de omgeving daar enthousiast over. Dat je die durf hebt om iedere keer maar weer, weet je, ik heb al mijn geld ook iedere keer weer opnieuw ingezet en uh, voor verdere groei gegaan met alle risico's. En ik wist dat ik die risico's nam. En op het moment dat het dan tegenvalt, dan uh, vindt men het uh, hoogmoed. Uh, ik begrijp het dat dat, van, dat, dat, dat zo overkomt. Uh, maar ik zelf vind liggen... zeg maar, dat dezelfde emotie... Ik zou, ik zou het niet zo kunnen duiden, maar het is ook nog vrij kort ge geleden.
2: Mohammed Ali heeft ooit gezegd... het verschil tussen een gek en een genie is het slagen van het plan.
3: Ja, dat is wel maar gezegd.
2: Hoe ben je veranderd door je faillissement persoonlijk?
3: Uh, ik vind wel dat ik... Um... Uh, ja, ik ben, ik ben wel op veel vlakken veranderd. Ik ben wat nederiger geworden, denk ik. Uh, het zat altijd wel een beetje in mijn karakter, want ik uh, ben rooms-katholiek en met uh, roze krans opgegroeid en veel zonden moesten weggepoetst worden. Uh, dus, maar ik denk wel dat nederigheid, zeg maar, naar het leven en naar de krachten en ook naar je eigen krachten, dat. Dat ik dat nog wel dieper voel. En ook eh, liefde van mensen voel ik ook dieper. Aardig woord, weet je. Dat, um, uh, dat komt harder binnen. En ik zie meer dezelfde kant. Dus ik zie bijvoorbeeld een portier. Of, weet je, of iemand die schoonmaakt. En daar hou ik dan veel meer van. Nog. Terwijl ik daar altijd veel van heb gehouden. Want ik heb zelf ook schoongemaakt. En zelf ook portier geweest. En, maar ik, ik voel me nu nog meer geconnect met ze. Ik weet niet waarom, maar dat is dus een soort louterend iets wat, uh, wat het met zich mee, uh, wat het oplevert.
2: Ja, hoe, hoe kan dat dat je dan dan meer uh, ineens meer ge, ge, verbonden voelt met, met, met de portier of, of de.
3: Ja, ik denk toch met, de met een beetje wasker. de randen van de samenleving. Die, die zijn natuurlijk altijd vind kunstenaars kunstenaar altijd een grote schoonheid. Maar, maar zijn,
2: die, die zijn toch niet echt in zicht geweest voor je?
3: Um, nou ja, ik kom daar vandaan. Hè. Ik heb mijn studie betaald met afwassen. Uh, dus ik heb twaalf uh, jaar afgewassen. En dat dus, mm, komt daar wel ook vandaan. En uh, je wordt zeg maar wel helemaal teruggeworpen waar, op, waar je vandaan komt. Dus dat voel je ook, je overlevingsinstinct gaat helemaal weer open en aanstaan. Dus het was juist omdat ik alles of niets heb gespeeld, wist ik ook, ik raak echt alles kwijt. Echt alles. Dus dan word je echt weer teruggeworpen op je, ja, op je, je, had... je oerinstinct. Ja, wat maar, ik had, weet je. Dus, dus, wat was die
2: basis? Want, want jij, je zegt zelf, ik, ik kwam uit een ontzettend uh, eenvoudig milieu. We hadden eigenlijk niks. Ik ja. was gewoon een katholiek meisje uit Brabant. Uh, nou ja, zonder startkapitaal, uh, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, maar weet je, vaak aan het eind van de maand aten we alleen maar sla en eieren. En dat is soms heel de beek, want dat was geen geld. Dus weet je, dat is wel waar ik vandaan kom. En dat is dus wel wat je, wat je weer voelt dan.
2: En in welke zin... Uh, heeft dat je geholpen? Of wat had je meegekregen wat jou heeft geholpen om de top te bereiken? En wat was het waar je aan dacht toen je, toen je uh, nou ja, de afgrond ineens weer zag opdoen?
3: Nou, het relativeert. Aan beide kanten relativeert het enorm uh, dat je daar vandaan komt. Dus ook zeg maar, het, als je naast Usher staat of Kelly Rowland, uh, dan kom je ook nog steeds daar vandaan. En ook als je dus helemaal valt, dan kom je ook daar vandaan. Dus ik vind het een hele. Um, ja, prettige basis waarvan ik, waar ik naar beide kanten blijkt te kunnen. En dat weet je niet. Je weet niet op het moment, en je weet niet of je zo ver kan komen dat je je talent zo kan laten uh, bloeien, dat je zo succesvol kan worden. Je weet niet hoe je karakter daarmee omgaat, en je weet ook niet als je valt. En ik heb beide nu meegemaakt, dus het is wel dat je weet wie je bent. Het is een beetje misschien een vreemde vergelijking, maar. Andere generaties hebben een oorlog meegemaakt. Je weet niet, word je, ben je een NSB'er of ga je inderdaad mensen helpen... Uh, dat weet je pas als je er echt voor hebt gestaan. Hè? We denken nu allemaal van dat we natuurlijk mensen zullen helpen. Maar de praktijk, de cijfers, die lieten toch wat anders zien. Uh, ja, dat is een heel ander
2: beeld. Ja. Uh, dat is ja. een heel
3: ander beeld. En dat is, je hebt jezelf gezien. Hè? Dus je, hebt, je weet je karakter van, oké, okay, ook op waarden en normen. Hoe ga ik met dingen om als ik echt diep in de shit zit? En hoe ga ik met dingen om op hoogtepunten? En dat... Dat is wel mooi om daardoor heen te gaan. Ik vind wel dat ik een mooier mens ben geworden op dat vlak.
2: Ik denk dat tegenslagen onontbeerlijk zijn in het leven. Als je nooit tegenslagen hebt, dan, dan zit je waarschijnlijk nog steeds met je, met je vriendjes in een boomhut. Uh, als, als een twaalfjarige. Want tegenslagen heb je gewoon nodig om, om af en toe vooruit te komen.
3: Nou, kijk, mijn motto eh, toen ik begon ook was, is altijd geweest. Is: eh, Dare to dream, dare to grow, dare to be. Is: durf je dromen te volgen. Uh, dus dat, als je een man vraagt, vaak durf je dromen. En bijvoorbeeld met een winkel, dan zegt hij ook 50 winkels. En als je dan een vrouw vraagt, nou eerst maar eens proberen één winkeltje goed te doen. Uh, nou, Dare to Grow. Nou, ik was heel bang weet je om te hoog te vliegen. omdat die was dan zou smelten en naar de grond te gaan. En ik wil ook mezelf en vrouwen stimuleren durf te groeien. En daar hoort ook bij dat je. Met heel hard moet durven te vallen. Want als, je, als je gaat vliegen, dan kan je ook heel hard vallen. En ik denk dat een, dat een mens... Eh, en ik richt me vooral op vrouwen... gewoon het mooiste is. Als ze haar dromen volgt, als ze durft te groeien... weet je, maatje 36, dat is niet schoonheid. Ik denk dat een vrouw kracht uitstraalt... zelfvertrouwen uitstraalt... haar ogen zeg maar gewoon echt aanstaan... op een mooie manier... als ze haar talent kan ontplooien... Op, op, uh, waarvoor zij op de wereld is gezet... En, dat is mijn missie. En ik ben nu zelf de, helemaal de, ja, de verwoording daarvan... Uh, dat ik dat uh, heb gedaan en gevolgd. Met vallen en opstaan. Dus dat is ook zoals ik het 21 jaar geleden gestart ben. Ja,
2: hoe is het eigenlijk bij, bij, bij lingerie uh, terechtgekomen? Als, als we toch terug gaan naar, naar het begin. Weet je zelf nog je eerste WH bijvoorbeeld?
3: Ja, dat is toch wel een beetje... Uh, uh, achteraf lijkt het een soort heel logisch verhaal. Maar ik heb nooit gedacht, ik begin een lingerie-imperium als kind. Maar het was wel zo dat ik als kind al heel gefascineerd was door erotiek. Ik wilde op mijn zevende al een charretel. Dus ik vroeg op mijn zevende aan mijn moeder al een charretel.
2: Waar had je die gezien dan? Ja... Ergens.
3: pornoboekjes bij de lingeriewinkels. Ik denk dat soort dingen. En toen ik nog kleiner was, toen knipte ik in mijn manjo, manjo altijd zo openingen en gaten. En dat het ook een soort charretel iets werd. Dus ik was daar al heel jong uh, heel erg door gefascineerd. En ik had ook al hele sterke erotische fantasieën, heel jong. Um, en toen ik zo twaalf was... eigenlijk een beetje zo mijn eerste geld verdiende... Met, uh, ook al met afwas en andere baantjes... Ik werkte al heel jong. Dat was het eerste wat ik kocht was een BH en ik vond dat gewoon de mystiek van, van de vrouw verwoorden. Ik was een meisje die haar borsten eruit keek. Ik wilde vrouw worden. Ik wilde die rondingen. Je en kon niet wachten tot ze ik kwamen. Ik kon niet wachten tot ze kwamen. Ik vond het kind zijn en dat rechte lichaam. Ik vond het niet leuk. En, um, en je hebt ook meisjes die willen meisje blijven. Die willen juist niet die ronde vormen. En je hebt meisjes die die dat wel weer En ik was zo'n meisje van... ik ga pas even als ik die rondingen heb. Nou, een beetje dramatisch gesteld, maar zo voelde ik dat wel. Um, dus voor mij stond lingerie ook voor vrouw zijn... en dat het leven echt zou beginnen. En toen was het zover. Dus toen kon ik die eerste bij haar kopen. En toen dacht ik, ja, maar dit is leuk voor mijn moeder en mijn oma. Dus het assortiment viel zo tegen. En ik vond het helemaal niet aansluiten... bij die wilde fantasieën die ik allemaal had... Um, en toen later in mijn leven, toen ik de kunstacademie ben gaan volgen... Toen, ja, toen bleek dat dus continu uit mijn handen ook te komen. Dus iedere opdracht, dus een jurk, dat werd de blote billenjurk. Eigenlijk alles wat ik ontwierp was met heel veel huid en rondingen. Ik wilde juist het lichaam eigenlijk mooier laten, meer laten zien. Um, want altijd ontwerpen ze misschien 12 en de rest ontwerpt de vrouw met haar lichaam. Zij maakt het af... En dat kwam iedere keer was dat ook zeg maar, wel wat er uit mijn handen kwam. En achteraf dacht ik, dat is lingerie. Maar dat zag ik pas na het eind van mijn studie.
2: Dat, dat creatieve proces, want dat is natuurlijk... eigenlijk altijd de kern geweest van wat je hebt gedaan. Het, het lijkt mij gek om aan de ene kant heel creatief bezig te zijn. Wat een, wat een bepaald gevoel van vrijheid vergt, volgens mij. En aan de andere kant een imperium te runnen. Hoe combineer je die twee?
3: Uh, ja, ik denk dat um, uh, uh, creativiteit is ook heel associatief, denken inderdaad. En, en ook wel op een bepaalde manier uh, vrij durven en kunnen denken. Zonder uh, kaders. Um, maar omdat ik zeg maar kom waar ik vandaan kom... heb ik iedere dag moeten leren uh, om er te komen. Ik kom echt van de huis uit school en mezelf zo naar boven toe... Uh, um, ja, met studeren, zeg maar, uh, verder gekomen. Uh, dus ik ging gewoon door met studeren. Dus ik kwam naar de kunstacademie en toen wist ik wat ik maakte... dat niemand dat zou zeggen, hier is geld en ik ga jou helpen... en ga dat maar doen... Uh, dus ik wist dat ik zelf een onderneming moest starten. Uh, dat ik alles moest leren. En dat was het uh, kaamverkoop, nummer, zelf de boekhouding doen. En ik heb gewoon mezelf alles aangeleerd. Logistiek, zelf uh, de, de productie aansturen. Gewoon iedere dag leren. En zo, zo maar, heb ik het gedaan. En ik, maar ik maar vond zei alles je leuk. Maar
2: dat te fitten met de leverancier in China. En, en met de, de winkel in Parijs. En met uh, ja. de, de, de ontwerper die, die de catwalk moet maken in, in New York. En intussen moet je, moet je vrij blijven denken in je hoofd om creativiteit. Te zijn en te denken aan erotiek.
3: Ja, maar nu maak je wel een grote stap. Hè? Dus op ja. het moment dat je zeg maar winkel onderhandelt, dan ben je dus al best ver gegroeid en dan kan je daar iemand voor aannemen die dat voor jou regelt. En op het moment dat je een modeshow kan doen in Parijs, dan ben je al echt heel erg ver en heb je daar ook je mensen voor. Uh, als je begint, dan ben je veel kleiner. Ik ben echt begonnen in de slaapkamer en dan gaat het dus veel meer over van hey, je eerste order en wie je wilde produceren en. Maar je moet wel al die disciplines beheersen, dus vanuit sales, logistiek, sales support. Dus je moet alles zelf doen en je hebt geen geld voor mensen aan te nemen in het begin. Maar omdat ik heel nieuwsgierig ben en ik vind in principe eigenlijk alles wel leuk waar je, je in verdiept. Maar ik heb wel zo snel als ik het geld ervoor had, een specialist daarvoor ingehuurd. Dus dat ik, weet je, als ik geld had, ik dacht, hé, hey, nu kan ik iemand echt voor logistiek aannemen. En nu kan ik echt voor. Um, en ik heb ook altijd wel vertrouwen gehad van, nou, dan moet diegene dat doen. Ik ben niet een freak die denkt dat ik de enige ben die dat kan. Uh, dus ik ben later ook veel meer gaan ontwerpen. Want toen had ik veel meer geld om die vrijheid te kunnen kopen. Dus in het begin, als ze dan belden, zei ze niet: een nieuw collectie... ja, wil ik tijd om geld te hebben? Dat duurde in het begin soms anderhalf jaar. Want toen was ik inderdaad met zoveel dingen aan het regelen. En later kon ik het me permitteren. In het hoogtepunt maakte ik twaalf uh, collecties per jaar... Dus toen had ik, kon ik, dus had ik het me zo vrij georganiseerd dat ik heel veel kon creëren.
2: Je kunt dingen uitbesteden. We gaan luisteren naar uh, muziek. En uh, de, we gaan luisteren naar iemand uit, uh, nou ja, ook Brabant, Eindhoven, Sharon Kovax. En uh, het nummer dat we draaien heet My Love. They
4: don't try. Just Won't Wait It's Strange of champagne
2: ...heeft nog maar één single uitgebracht... ...maar wel al een wereldwijd platencontract. Kovacs en het nummer heette My Love. U luistert naar Nooit meer slapen... ...in gesprek met uh, Marlies Dekkers. Um, we zouden het hebben over man, vrouw, bil, borst... godgeluk, tegenspoed, uh, liefde, zaken, glitter en glamour. Nou, we schieten op, toch? Um, man en vrouw, bil en borst. Er is natuurlijk veel aan de hand in, in, de, in de mode... Hè, ...als het gaat over, over feminisme. Dat... Um, de, de, de mode-industrie wordt verwijtend aangekeken dat ze, dat ze vrouwen archetypen opleggen, vrouwen onzeker maken, dat ze, dat ze een bepaald model vrouw stimuleren. De, 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 er ontstaat steeds meer in de modewereld zelf een soort tegenbeweging die de vrouw via de kleding wil emanciperen.
3: Nou ja, het is een interessant vraagstuk um, um, waar veel over te zeggen is. Maar ik, wat in ieder geval denk ik een beetje wat, op een wat hoger niveau, uh, waar je, wat je erover kan zeggen, is dat um, obesitas is een groot probleem is. Overgewicht. Mm
5: -hmm.
3: In Nederland is al meer dan de helft heeft overgewicht. Dus we leven ook in een tijd waarin, zeg dat je opgewicht bent, dat is al heel wat. Dus ondergewicht is de schaarste. Uh, mode heeft zeg maar altijd ook uh, vertegenwoordigd wat schaars is en uh, uh, slank zijn is, is bijna niet meer te doen met al die aspartaan in cola en al die ongezonde suikerpieken die wij uh, zeg met maar vet, in vast uh, en suiker. ja wat wij in fast food, uh, tot ons krijgen. Dus het, het vertegenwoordigt ook iets ja bijna een soort mythisch beeld een droombeeld. Um, een schoonheidsideaal... wat bijna niet bereikbaar is. En ik denk dat dat gewoon van alle tijden is. Uh, dat uh, we willen dromen... en we willen iets, iets volgetoverd zien... Wat, ja, waar we net niet aan kunnen. En het schoonheidsideaal... behalve in die tijd van Rubens... is, is, is vaak geweest... Uh, uh, slank. Uh, en dat zeg maar, de bone structure... het, het skelet... zeg maar zo, door de huid heen ziet. Um, dus ik... Weet je, het is iedere keer zo'n thema, maar ik vind dat er um, ja, vrij plat over gedacht wordt. Dat, dat, dat hoort gewoon erbij. We houden het van rijken. schoonheid. En in de kunst is het altijd gegaan uh, in het verwoorden van schoonheid en de guldensnede. En um, wat is dat dan? En mode vertegen, is is het ultieme wat dat uh, probeert uh, te pakken in zijn tijd en uh, te, 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 te laten zien. En omdat het best wel mode heeft, een hoog tempo, uh, kunst is wat langzamer. Dus je kan ook gewoon zien in de mode van waar we zijn. Dus in die tijd dat Madonna die punt BH's ging dragen, en dat Jean-Paul ermee kwam en over de kleding. Dat was ook echt een, ja, een symbool van. Uh, vrouwen-empowerment, uh, de tijd dat uh, de tweede feministische golf is... de BH gebruikt om te verbranden als symbool van... Uh, ik ben baas over mijn eigen lichaam. Het feit dat we korte rokjes kunnen dragen... dat geeft een soort gecontroleerde samenleving aan... waarin we testosteron onder controle hebben. En uh, dat we elkaar respecteren en... Het feit als een samenleving zo ver is, hè, dat ik ben hier ook met mijn blouse half open. En uh, dat, uh, dat jij dat respecteert. Dat geeft dus een, een samenleving aan die op een bepaald niveau is. Van dat we elkaar respecteren. In India is dat weer heel anders. In China je kunt, uh, is dat ook weer heel anders.
2: De stand dus, van de samenleving aan het decolleté aflezen, eigenlijk.
3: Ja, dus je kan wel zien waar de emancipatie is, is heel vaak af te lezen aan kleding. Uh, nu bijvoorbeeld zie je ook in. Uh, in uh, landen zoals bijvoorbeeld Iran, dat vrouwen zelf aan het maken zijn. Dat ze net even hun hoofddoek afdoen, laten fladderen in de wind. Uh, en dat ze zichzelf fotograferen. Dus heel even zonder die hoofddoek, als een statement. Dus Bevrijding van uh, de movement, zeg maar, van de, van de bevrijding van de vrouw, is heel vaak parallel uh, of symbool, is kleding symbool uh, als symbool gebruikt. Daarvoor. En de uiterlijk.
2: Maar bevrijding kan natuurlijk ook betekenen je bevrijden van, van, van de commercie. Want mensen worden onzeker gemaakt... aan de ene kant uh, door de voedingsindustrie... die ze dik probeert te maken. Van, uh, van nou, neem, neem nog een burger. Of uh, vooral uh, in, in lage sociale klasse is dat een heel groot probleem. Aan de andere kant onzeker gemaakt... door de kledingsindustrie die met Photoshop... of hele slanke modellen een, een ideaal voorschot... dat dat voor de meeste mensen gewoon niet gegeven is.
3: Ja, maar we, z we zijn daarin uh, complex. Dus de... de, de... De mens kiest, uh, als ze zeg maar, een gezonde salade en een hamburger... dan kiest hij voor een hamburger. En als er op een verpakking staat een foto van een wat vollere vrouw... en een verpakking van een slanke vrouw... dan kopen we dat waar een slanke vrouw op staat. Dat is de mens.
2: Heeft de ontwerper daarin een taak?
3: Ik denk dat... Uh, ik, in ieder geval, ik zelf ben, zie mezelf als designer... Uh, en als designer vind ik het mijn taak om de tijd te vangen uh, dat te laten zien. Zeg maar, aan, aan de mensen van volgens mij zijn we hier nu in geïnteresseerd. En je, bent, je moet toch weer visionair zijn over twee jaar. Dus ik ben nu bezig met de collectie over twee jaar. Dus je moet ook in staat zijn om vooruit te kijken. Um, en dan is het vrouwbeeld vind ik daar heel belangrijk in. Dus uh, hoe. Um, uh, hoe is momenteel de situatie met de vrouw op gebied van bevrijding... haar zelfbeeld. Hoe staat ze ten opzichte van de man? Hoe zit ze in haar seksualiteit? En dat zijn allemaal dingen die je meeneemt. Uh, en heel belangrijk zijn als puls van de tijd. Omdat ik vind toen ik ben ingestapt... ik ben 1965 geboren. Ik ben gaan creëren in de 90's. Um, er hadden twee movements voor mij zeg maar, al heel veel werk werkverricht... gezorgd dat vrouwen stemrecht kregen... Er gezorgd dat uh, sociaal, uh, cultureel, seksueel al heel veel veranderd was. De pil is gekomen wat vrouw heel veel vrijheid heeft gegeven... op het vlak van erotiek en seksualiteit. En ik vind het belangrijk om dat continu mee te nemen van... waar zitten we nu? Waar zit de vrouw nu met haar gedachten? In hoeverre durven we al vrij te fantaseren? In hoeverre zitten we nog geblokkeerd? Durven we... Echt onze carrière na te jagen zijn we nog bang voor het glazen plafond. Uh, hoe is onszelf beeld? Uh, hoe slang willen we zijn? Hoe vol willen we zijn?
2: Het zijn moeilijke uh, vragen.
3: Ja, maar het zijn heel interessante vragen. Kijk, ik woon in Rotterdam. Uh, mijn dochter wil heel graag een hele grote kont. En dus dat, dat komt omdat zij wordt opgegroeid in de multiculturele samenleving... Uh, we hadden toevallig uh, vlak voor ik hier naartoe ging... en zei ze, ik heb een veelste kleine kont... dus zij wil rondingen naar achter toe. En dat komt omdat... Uh, ik zei, ja, maar je hebt blank DNA... dus dat zit gewoon niet in ons DNA. Maar omdat dus we dus uh, in een multiculturele... Ja, ja, weet je, zie, komen er dus nu meer Latijns, Amerikaans... Uh, meer Surinaams, dat soort invloeden. En die zijn veel ronder. Dus mijn dochter, die wil helemaal niet zo slank zijn. Die wil lekker rond zijn. Uh, dus het is natuurlijk het, het beïnvloedt elkaar op allerlei manieren. En zeker met zo'n open samenleving waarin we nu zitten. Um, uh, is dat continu in beweging. En het is juist heel interessant om daarmee bezig te zijn. En ook met vrouwen in China daarover te praten. Vrouwen in Bangkok, Bangkok in Canada. Uh, het, het interesseert iedereen, dit thema. Um, en iedereen is er mee bezig. En dat komt toch omdat we duizenden jaren hebben mannen... de geweldigste innovaties voor innovatie gezorgd. Vliegtuigen komen van mannen, wasmachines komen van mannen. En we zijn zo ontzettend benieuwd... wat worden nu de innovaties van vrouwen, de andere 50% van de bevolking. En ik denk dat daar heel veel potentieel ligt... wat de taak is van deze generaties om dat te unlocken. Hè, van wat, waar, wat zit er nu allemaal nog voor fantastische ideeën... in de geesten van die vrouwen? Maar het is moeilijk. Want... En wat moeten we doen om een vrouw daar te krijgen... en dat ze niet weet je, op die fractie van een seconde... die jij bij spreken op aarde bent... bezig bent met ik heb een te dikke buik... of ik ben onzeker. of hè, dat, dat is zo zonde van je tijd. En ik vind de samenleving... die zit te wachten op die talenten.
2: Mijn oma die was lerares. In haar contract op school stond... dat zodra er een geschikte mannelijke kandidaat werd gevonden... zij haar baan onmiddellijk moest ja, afstaan. Daar
3: komen we nog vandaan. Hè?
2: En het geld werd overgemaakt aan haar man, mijn opa. Want een vrouw kan geen geld be beheren. Ja. Het voordeel van die situatie voor de emancipatie... was dat het overzichtelijk en juridisch is. Het is namelijk gewoon een, een misstand, een ongelijkheid... die in de wet staat, die je kunt afschaffen. <lacht> Maar tegenwoordig is het. Het is, is de... lekker
3: overzichtelijk, wil jij zeggen. Nou ja,
2: dan is duidelijk waar je voor strijdt. Oké. Okay. Die feministen uit die tijd wisten precies waar ze naar streefden. En wisten precies bij welk loket ze moesten protesteren. was op... het nog steeds ingewikkeld.
3: Wat opmerkelijk dat je dat zo stelt.
2: Nou, omdat het tegenwoordig wel soms een beetje vaag wordt.
3: Maar het is helemaal niet vaag. Je nee, moet vind je het voor... Juist omdat je zegt, hè, jouw oma, dus hoe recent is het in Liechtenstein? Maar wie is
2: nu de onderdrukker? Want, Mag ik even ja.
3: afmaken? Uh, is stemrecht begin 1980 pas uh, voor vrouwen? Dus we zitten nog maar. We zijn nog maar, laten we zeggen, even 50 jaar bezig uh, met die movements dat vrouwen vanaf mogen van stemrecht, dat ze mogen werken, niet ontslagen worden als ze zwanger zijn. Uh, dus eerst moesten we al die praktische dingen oplossen. Dus ja. van de stemrecht dat we gelijk verdienden... Dat we, dat we mee mogen doen, politieke debat, et cetera. Nou, oké, okay. dat hebben die, die vrouwen voor ons geregeld. Nu moeten we het nog gaan leven. Dus daar zitten we nu in. En dat is, dat is inderdaad veel complexer, maar ook ontzettend interessant. Hoe gedragen we ten opzichte van elkaar? Hoe, hoe moeten wij bluffen? Uh, hoe leer je dat? Leer je dat van je tante? Leer je dat van je moeder? Nee, want die heeft ook nooit geblufft. Dus je ziet, deze generatie die leert heel erg veel van mannen... en die vragen ook advies. Om even een bruggetje te maken voor de nacht van de universiteit... laat ik ook veel fragmenten zien uit Borgen, uh, de Deense serie. En daar zie je ook een vrouw die president wordt. En je ziet haar daar dus ook uh, tegen die dingen aanlopen van... Hoe moet ik dit doen als vrouw? Hoe, hoe zit ik een vergadering voor internationaal niveau... met twaalf mannen die naar je zitten te kijken van... ja, duh, heb jij daar verstand van? Nou, wij zijn de eerste generatie die dat allemaal moet gaan uitproberen... en leren superleuk en heel uitdagend en vooral gaan doen.
2: We luisteren naar een fragment in, in Onbegrijpelijk Deens... voor de meeste van, van Borgen, maar gewoon voor de sfeer.
3: Na een lange weg bereikt haar politieke carrière een onverwacht hoogtepunt. Ik is seriisch, staatsminister.
6: Ik vind dat ik verkeerd
1: ben! Hoel je, hoel je, hoel
6: je, hoel je! Stil op, ik woon, ik ben niet
7: op. de
3: Een succes dat meer kost...
7: En hoe ze knokken op wat er is moeder voor, ik ben staatsminister. We weet niet hoe we haar me offeren voor ons kerkleidersleven, voor ons seksleven in de
3: ...dan ze van tevoren had kunnen bedenken. Intriges.
7: Ik kan het best doen, maar ik heb
3: het niet gezien. Maar ja, machtswellust. Ik
7: dat ik ook uit de persoon
3: Zo'n mooie taal. Is ja, het bijvoorbeeld klopt? Ik geloof wel aan deens. Ja, prachtig.
2: Het is gewoon Fries, uh, maar dan achterstevoren voren afgespeeld. Ja, ja, ik vind het heel
3: mooi. Nooit eerder was je zo dicht bij het spinnenweb van de politiek... als met de Deense drama-serie Borgen.
2: Nou ja, een, een mooi voorbeeld van, van hedendaags feminisme. Een, een vrouw in een mannenomgeving eh, die moet leren hoe je dat eigenlijk doet. Bluffen.
3: Nou, het is... Uh, uh, je ziet momenteel, uh, het komt vooral een beetje uit Denemarken... je hebt de killing, je hebt de bridge, je hebt Borgen... maar daarna naar Amerika toe gaan heb je Homeland... Je hebt Scandal, je hebt Damage... je hebt momenteel heel veel series en films... waar vrouwen de hoofdrol spelen. En die worden ook allemaal heel succesvol. En dat komt vanuit de honger, vanuit de samenleving. Um, van hoe gaat die samenleving nu ontwikkelen? Waarin vrouwen dus in een keer een hele andere rol pakken wat dus ook weer invloed heeft op welke rol pakt dan die man. En dat zie je ook in Borgen. Die man is ook heel getalenteerd. al is altijd CEO geweest, maar die zegt... oké, okay, dan zorg ik wel weer vier jaar voor die kinderen... en dan kan jij nu carrière maken. Dus hoe gaan we er op het thuisfront mee om... als je allebei ontwikkeld bent en carrière wil maken? Um, hoe, gaan we, hoe maken we beslissingen zeg maar, op ons carrière... Hoe gaan we om met seksualiteit? Bijvoorbeeld, in, uh, hoe gaan we om met kinderen? In de killing zie je gewoon lege koelkast. Ze vergeet haar kind. Uh, ze verwaarloost ook een beetje haar kind. Ze zijn allemaal vreselijke taboes geweest. Ik ben opgegroeid met films waar een vrouw zwikt. Uh, weet je wel, in een in, in beetje de, de, de tweede rol had. of de, de ondersteunende rol. En één keer zijn die vrouwen allemaal in leading roles. En dat. Uh, ook seksualiteit in The Bridge zit de scène. Ze zit midden in haar focus over hoe ze een, hoe ze een uh, moordzaak moet oplossen. En dan krijgt ze in één keer zin. Dan gaat ze zichzelf masturberen, gaat naar uh, een bar... en zegt gewoon tegen hem, ik heb zin in seks, jij ook. Ja, dat, dat is nog niet veel gezien daarvoor. En dat is voor deze generatie heel inspirerend. Want die is heel hongerig van... Vindt een andere vrouw dat nu ook? Eh, voorbeelden, omdat onze moeders allemaal bijna nog huisvrouw waren... en onze tantes, et cetera, ook. Zijn voorbeelden momenteel ja, heel belangrijk. Ze dus hebben is...
2: iconen nodig en, en, en voorbeelden en dat, dat soort dingen. Nou is een van die dingen toch dat, dat heel veel vrouwen... En, en uh, nou, nou weet ik dat ik boze mailtjes ga krijgen van mensen als ik dit zeg. Omdat mensen toch graag een onderdrukker zien. En dan ben ik de onderdrukker als ik het zeg. Maar dat heel veel vrouwen... Nee, maar
3: jullie zijn heel lief voor jullie mannen.
2: Ja, nou ja, goed. Okay. We maar zijn dat... heel
3: blij met jullie. Fijn.
2: Veel vrouwen die krijgen een kind. En vanaf het moment dat ze een kind hebben gekregen... dan, dan zit ze gewoon op hun werk nog een paar maanden... naar een screensaver van de baby te kijken. Daarna besluiten ze minder te gaan werken of te stoppen.
3: Ja, dat komt nog heel
2: vaak voor. En daar komt geen man aan te passen aan die beslissing.
3: Nee, dat klopt.
2: En ik wil toegeven dat de kinderopvang buitengewoon middeleeuws nee, is geregeld. is. is
3: dat daar, ik bedoel, daar, volgens mij hoef je daar helemaal geen boze mailtjes over te krijgen, want dat is gewoon inderdaad aan de hand. Uh, en, en daarom is het zo goed dat er steeds meer voorbeelden zeg maar, in, in dat soort series en films komen van uh, hoe het ook kan. Hè, want je hebt het bij je moeder gezien of je ziet het bij de buurvrouw dat hij dat doet. In mijn bedrijf ik heb, uh, nu is de verhouding uh, iets gezonder, maar ik heb heel uh, lang 90% vrouw gehad. En dat was ook echt iedere keer een hele begeleiding, hoe je een vrouw, nadat nou, ze uh, was bevallen, weer terugkrijgt in het arbeidsproces maar en maar dat ze... ze dus niet afhaakt. Maar veel want, vrouwen willen gewoon niet.
2: Nee. Die denken gewoon zit ik hier op mijn werk bij haatjes te naaien en ik, ik denk alleen maar aan mijn kind.
3: Ja. Klopt. Nou, dan moeten we met z'n allen moeten door die zure appel heen. Uh, om dat anders te gaan doen. En dat, uh, daar maar het hoeft ligt
2: ook niet in als het kan. Als, als je thuis kan zitten. Ja, maar ja. dat is zeg
3: maar de luxe die we in Nederland ons kunnen permitteren. Uh, ik spreek, spreek met veel vrouwen over heel de wereld. Dus als je dan die vraag stelt, dan zeggen ze. Die, kun, die kan die gaat echt niet stoppen, want die moet gewoon de huur, de huur betalen. Dus we zitten in een heel welvarend land, ondanks dat het crisis is, dat we ons kunnen veroorloven. Dat een, dat een vrouw dan dus ook afhaakt en stopt. Uh, op heel, in heel veel landen kan dat gewoon helemaal niet. Uh, dus, maar het is een lastig punt. En als het je kan veroorloven, zie je dus ook dat veel vrouwen op dat moment afhaken. En ik denk dat, uh, dat het niet nodig is en dat we het met elkaar ook anders kunnen regelen.
2: Ik had laatst een, een snappertje. dat uh, doe ik ook nooit meer trouwens. Dan moest ik een of andere congres voorzitten. betaalde, betaalde lekker, maar het was verschrikkelijk. Maar er uh, waren uh, twee mannen en één vrouw, die moesten iets zeggen. En, en die, die mannen, die, die namen het podium. En, en die vrouw die werd kleiner en kleiner en kleiner. Elke keer als ik er een vraag stelde, dan verwees ze door naar, naar die man.
3: Ja, niet erg krachtig. <laughs>
2: En dat gebeurt best vaak.
3: Ja, dat gebeurt echt vaak. Waarom
2: laten vrouwen zich dat toch steeds gebeuren?
3: Ja, maar dat is. Uh, ja, ik wil niet in herhaling vallen, maar het is zo logisch. We, uh, we zijn nog maar. We zijn nog lerende. Je moet je een beetje voorstellen, dat zit al duizenden jaren in jullie DNA. Om het podium te pakken, om te durven, om te bluffen, om jezelf te presenteren. Uh, vrouwen zijn daar nog in de. Nou, niet eens in de pubertijd, dus de en je ziet een aantal vrouwen. Uh, nou, en ik, ik vind mezelf daar ook een voorbeeld van, uh, die, um, uh, die andere keuzes maken en dat zijn weer inspiratiebronnen voor de volgende generatie. Dus ik hoop dat ik, ik bijvoorbeeld, voor mijn dochter ook daar weer, die heeft continu maar andere keuzes zien maken dan een gemiddeld kind zijn moeder ziet doen. En ik denk dat dat gaat op een, op een gegeven moment steeds meer vrouw worden. Maar dat kost tijd. Dit gaat honderden jaren nog duren. Jullie hebben duizenden jaar gehad... voordat je dat podium zo onbeschaamd neemt. En, en dat is de tijd waarin je nu leeft. Dus dat, dat het soort nodig. verwarrend is... dat hoort ook bij deze tijd en deze fases. En dat er ook uh, voorlopers zijn... en dat er nog vrouwen zijn die vrij traditioneel leven... Dat, zit, dat hoort in, bij dit tijdsgevricht. En ik ben heel blij dat ik daarin leef en een steentje in kan bijdragen.
2: We gaan weer luisteren naar uh, muziek van Ethan Johns. Een man met een baard uit Engeland. Het nummer heet Go Slow. En
8: Was A boy from the lowlands Thomas the Younger, his name Born of the summer rain The bark of the apple tree would scuff up his knees He lay cradled in its branches till dark Waiting for the sound of his heart Go slow, Thomas the Younger, born of the summer rain. With horse and with cart he brought in the harvest, the autumn he idled away. His time grew short as the day. Go slow, Thomas the Younger. James Younger, a few years, the older, a good hog with a dark turn of mind. had been gone now for some length of time, go slow, Thomas the Younger. yearning tom started his journey though he was barely a man by winter he'd reached the new
2: Ethan Johns, hij uh, was al producer van heel veel grote artiesten. En nu heeft hij uh, een eigen album gemaakt... dat weer geproduceerd is door Ryan Adams. In gesprek met uh, Marlies Dekkers, je zei net dat, dat je hoopt... dat jouw dochter jou als een voorbeeld zal zien... omdat dat jij het op een bepaalde manier doet in het leven. Dat zij later zal denken, ik kan het ook zo oplossen... want zo deed mijn moeder dat.
3: Ja.
2: Is dat, is dat jouw levensdoel? Dat je, het, is, dat je... het
3: is geen levensdoel. Uh... Maar je wil, ja, je wil je kind dingen meegeven. Uh, bijvoorbeeld ook toen, uh, de dag voordat ik failliet ging, toen heb ik ook echt met haar gesproken. En heb ik ook tegen haar gezegd, ja, dit is wel een heftig moment. Uh, want ik had het haar nog niet verteld, dus dat was het moment dat ik het haar ging vertellen. En toen heb ik ook gezegd van, maar als je valt, kan je ook weer opstaan en kijk nu hoe ik eruit zie. Ik voel me goed, ik voel me sterk. Ik ga deze strijd aan. Ik, uh, ik, ik, uh, en ik hoop dat als jij in dieptepunten in je leven zit... dat jij hier ook kracht uit kan putten. Dat je, ook al zit je helemaal down... dat je ook de weg, de weg weer omhoog kan. Want ik ben niet ziek, ik heb twee handen, ik kan werken. Uh, ik, ik ga mezelf gewoon weer daar hieruit werken. En dat dat jou kan inspireren wat zij daarmee gaat doen, ze kan het ook helemaal naast zich neerleggen. Dat is dan verder aan haar. Dat 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 moet zij vooral ook haar eigen beslissing innemen. Maar ik ik vind het wel mooi, omdat ze ook een dochter is, dat ik het aan een andere vrouw zeg maar kan doorgeven. Dat ik die die nieuwe waarden en normen en um, uh, dat, dat zoeken nog, wat we in deze generatie doen, van hoe los je het op? Ik heb met haar van de jongste vader gesprekken gehad. Van. Uh, ik, ik had nee, nee, Ik had alles uitbesteed. En toen heeft ze ook gezegd. Ja, maar jij bent mijn moeder, dus jij moet me ook wassen. Ik, oké. Okay. <laughs> nou, oké. Okay, compromis doe je één keer in de week. Nou, ik haar douche. Ik. Ik kon me er gewoon ook helemaal niet toe zetten, weet je wel. Ik had zoiets van, ja, pff, een soort dodelijk iets, uh, kind was
2: Maar voel je dan ook een soort, soort moreel stemmetje in je achterhoofd... van slechte moeder? of Nee, of nee, nee. dat
3: niet. Nee, heb ik echt niet gevoeld. Hebben, hebben veel maar moeders ik vond last van, toch? Wel, ik vond het wel heel mooi dat zij mij iets leerde. Want na tien keer uh, um, dacht ik... ja, eigenlijk is het wel heel goed voor onze band. En het is ook wel heel gezellig. en uh, Dus... Dus zij leert mij ook weer dingen. Van op een gegeven moment zei ze ook: Ja, je bent mijn moeder, dus je moet koken. Ik, oh ja, dat is, heb je beste punt. Dat ik Inderdaad, misschien kan ik best eens koken. We dat ook allemaal niet uitbesteed. Uh, dus ik vind dat zij mij heel veel heeft geleerd uh, daar, daarin. En, um, en dat zie ik dus ook zeg maar nu in die, in die series. Van als je zo carrièregericht bent, dan heb je dus een andere focus. Dus je gaat ook anders met je kind om. Je gaat anders met opvoeden. Uh, weet je, ja, het afwas is niet belangrijk. Die volle koelkast is niet belangrijk. Weet je, je hebt een andere focus. En, uh, en hoe doe je dat dan? En daar heeft zij, mijn dochter, mij mee zien struggelen... Uh, en dat, ja, dat zal zij op haar manier dan ook weer gaan, uh, iets uh, mee ja, gaan doen.
2: Vertel eens over die, over die struggle. Want, want in die serie dan, dan wordt het verkeerde kind uit de crash gehaald. Wat een vrij hilarische scène was.
3: Ja, ik heb dat ook gedaan.
2: Dat je met het verkeerde kind thuis kwam?
3: Niet thuis, maar
2: ik had wel het verkeerde kind gepakt. Een flink eind onder, onderweg.
3: Nou, niet onderweg, maar het wel eerste instantie... het verkeerde kind gepakt toen ze nog klein was. Ja. Ja, ik was er mijn ja. hoofd niet bij. Ja,
2: het kan, kan gebeuren, ja, toch? Kan ja. gebeuren.
3: Ik voel me daar ook verder helemaal niet schuldig op. Ik kan er zelf een concert om lachen. En dat heb ik toen ook gedaan. dus dat, ja.
2: ja, Mensen doen daar altijd een beetje zwaar over. Maar ja, al die kinderen lijken ja, natuurlijk ja, ook een beetje ik, op elkaar. Ja, dat vind ik
3: ook. Ja, ik dacht wel, wat ja. raar kleren, helemaal niet mijn smaak. Maar ik dacht, ja, ze we hebben wel overgegeven... hebben kinderen kleren van een ander kind geleend of zo. Maar het was echt <lacht> niet mijn kind.
2: <lacht> ja. Maar als je, als je zo'n lange periode zo hard werkt... En, en, en zo alles op iets zet en het, en het lijkt even te gaan mislukken. Of, of het, gaat, het gaat heel erg mis, het gooit je leven op z'n kop. Je, je liefde is er ook van doorgegaan. Uh, dingen komen nooit alleen. Je zei net, dan denk ik toch terug aan het katholieke meisje dat ik ooit was... aan de nederigheid die ik daarbij heb uh, geleerd. Ik denk ook dat je op zo'n op zo moment afvraagt... Waar, waar doe ik het eigenlijk voor, wat is echt belangrijk in het leven?
3: Hmm, nee, dat had ik niet. Ik had wel op die dag zelf, het was toevallig om drie uur... dat het vonnis het uitgesproken werd. Om drie uur was het... Um, uh, was het uitgesproken. En acht, dus om vier uur de doorstart, maar dat wist ik niet. Dus de doorstart was nog... Ik had ook gewoon failliet kunnen dat dat niet was gelukt. En dat de rechter er niet meer akkoord was gegaan. Ik moest wel denken van, ja, Jezus was ook om drie uur gekruisigd. Ik voelde de verbindenis met de kruisiging van Jezus. Um, uh, dus daar voelde ik een diepe verbondenheid mee. En niet, niet met wat jij zei, van waar doe ik het voor? Maar het voelde wel als een kruisiging.
2: En een wederopstanding, want je bent zelf ja, dus, de opnieuw begonnen. Ja, en,
3: en paas was dus van ja. daar een uur. <laughs> ja. ja, maar dat wist ik toen dus niet. Dus ik, ik heb hem heel intens gevoeld. Dus dat... Um, ja, en als je dat hebt gevoeld. Als je ge en dat vond ik wel heel spiritueel. Dat, um, dus het was ook een hele spirituele ervaring.
2: Daar kan ik me niet zoveel niet zo bij voorstellen. Om, omdat ik geen gelovige achtergrond heb, denk ik. Maar waarom je aan, aan Jezus denkt op het moment dat.
3: Ja, hij is ook om drie uur gekruisigd. Uh, ja. Dus het was meer het getal, wat jij net met ja. 13 zei en om drie uur. Ik weet niet waarom. Maar ik moest toen gewoon aan, aan, aan Jezus heel erg denken. En, 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 um, dus veel meer ook die leidensweg waar hij doorheen is gegaan, de leidensweg waar ik door, doorheen was gegaan. Dus dat ja, ik kan er ook niet heel veel meer over zeggen dan dat ik, dan dat, ik dat toen zou ervaren.
2: Je hebt ook nu uh, op je uh, decolleté een, een zo'n kruisje hangen. Had je, dat daar, had je dat daarvoor ook al? Ja, ja dat draag oh, ik al vrij lang. Beschouw jezelf nog echt als, als gelovig?
3: Ja, maar wel met een heel eigen invulling. Dus, dus ik heb zeg maar, mijn afstuderen heb ik uh, het thema Adam en Eva gebruikt. En daar heb ik het verhaal uh, omgedraaid. Dus ik heb gezegd, het zo geïnterpreteerd dat Adam eigenlijk zo'n laffard was dat hij niet die appel durfde te pakken. Uh, en Eva was zeg maar, de rebel. Die zei van oké, okay, what the fuck? Ik neem gewoon die hap uit die, uh, uit die appel. En omdat zij dat durfde, hebben we het leven zoals het nu is, met goed en kwaad en met dood. En,
2: uh... Is beter geweest, toch?
3: Nou, ik, ik vind het leven prachtig. Uh, dus ik vind dat we heel dit leven symbolisch gezien, dus te danken hebben aan de durf van Eva. Of de en...
2: hoekeloosheid, hoe je het ziet. Maar anders zaten we in het paradijs. En ja, het was ook maar een beetje te lounge en een ja. beetje saai
3: te wezen. Dus, ik, Moet je daar. Ja, dus, dus ik, ik vind dat een heel mooi symbolisch verhaal. En ik heb de Bijbel zeg maar, altijd wel gezien... als een hele mooie inspiratiebron van verhalen uh, die mij inspireren. En toen ik klein was, was ik um, bang van God. En toen ik twaalf, dertien was, toen was ik niet meer bang van hem. En uh, toen ik dus rond de 2021 was, toen kon ik met die verhalen gaan spelen. Dus op die manier is zeg maar geloof. Uh, dus het is niet meer als een boeman die boven me hangt. Uh, en waar ik, waar ik nooit goed voor doe. Zo heb ik het altijd ervaren. Maar nu meer als een inspiratiebron. Uh, ja, met hele mooie verhalen. En dus ook uh, heel troostend op het moment dat je. Uh, je, je, je verdrietig of eenzaam voelt.
2: Maar in sommige ogen ben jij misschien ook wel, wel een zondaar, of niet?
3: Ik ben absoluut een zondaar, maar hij is niet boos op mij. Dus ik zie het niet als een boze man. Um, dus ik, ik, ik vind uh, religie gewoon iets heel inspirerend... waar je als kunstenaar dus ook vrij mee om kan gaan en mag gaan... En uh, ik vind boete doen, schuld en boete van Dostoevsky... ik vind dat gewoon een heel mooi gegeven. En het is ook, als je een, een, een boete of schuld... kan je alleen maar voelen als je een grens overgaat. Dus als je niet gelovig bent of die grens niet voelt... dan voel je ook de overschrijding niet. En ik denk dat het voelen van de overschrijding een hele diepe gevoelsbeleving is. En dat dat juist heel rijk is om te voelen.
2: We begonnen met 2008, in veel opzichten dat, dat hoogtepunt, die, die uh, memorabele avond. Je noemde het zelf een hoogtepunt, een hoogtepunt tot nu toe. Zou ik er altijd achteraan zitten, want je, je, ja, weet jij veel wat het leven nog, nog
3: brengt. Ja, het, uh, vol optimisme.
2: Stel dat, stel dat het leven een, een nog veel hoger hoogtepunt in, in petto heeft. Is het dan op dezelfde manier?
3: Of, ja, het is of op een heel lastig, wat, wat is een hoogtepunt? Is een hoogtepunt... Uh, ik vind zeg maar, dat ik mijn uh, talent aan de wereld heb kunnen laten zien. Van Moskou tot Amerika. Uh, dus ook daar had ik vrede mee. Ik, ik heb de branche veranderd. Echt veranderd. Ik heb echt iets neergezet. Um, dus ik ben daar ook echt heel tevreden over. Uh, wat ik hoop is dat ik mag continueren. Uh, mijn missie om... Um, ja, wat te betekenen voor vrouwen. En mee te doen, zeg maar, om vorm te geven van uh, deze samenleving. Hoe die eruit gaat zien. En uh, proberen vrouwen daar uh, toch in die, niet stapjes te zetten... maar echt een stap. Ik wil niet herinnerd worden, straks als iedereen bij me doodst... of één iemand misschien bij mijn doodskist staat... van, ja, zij van die BH's. Ik hoop toch echt wel dat ik echt iets heb kunnen betekenen... voor de samenleving op het gebied van uh, emancipatie en erotiek. En dat ik vrouwen heb echt heb kunnen inspireren.
2: Dus eigenlijk ging het die hele tijd niet om de BH's... maar, maar zat er altijd ja. al iets anders achter?
3: Ja. ja het, is een, het is een middel om een verhaal te vertellen.
2: En dat zou je ook best op andere manieren kunnen doen? Ja. ja. Heb je al, al ideeën in die richting?
3: Nou, Ik heb bijvoorbeeld Boek Stout geschreven. Ging daar ook helemaal ja, over. weet ik nog. Um, ja, en er zijn nog heel veel manieren. Maar ik wil dit wel gewoon een soort veilige haven en goed doen. Want daar, het, het is gewoon een heel mooi bedrijf. Maar er zijn nog heel veel manieren, zeg maar, om deze missie verder uit te dragen. En um, ik hoop, zeg maar, dat ik daar ook de tijd en de middelen voor mezelf voor kan gaan creëren. Om dat nog uh, vol energie te doen.
2: Aanstaande vrijdag is de Nacht van de Universiteit. Georganiseerd door filosoof Adver Brugge. Met hulp van vele anderen. Met heel veel lezingen, happenings, bentjes, hapjes, drankjes, noem maar op. In Amsterdam is dat. Ja. Nou ja, en daar is vast wel een website van. En dat is vast ja. te googlen: Nacht van de Universiteit. Marlies Dekkers, dankjewel. Leuk dat je te gast wilde zijn. En een goede reis naar Rotterdam. En succes vrijdag met het college.
3: Het was heel leuk hier te zijn. Dankjewel. Zometeen
2: gaat nooit meer slapen verder en dan krijgt u een, een verhaal van Ivo Victoria. Dat doet hij deze week elke dag voor ons. We gaan het hebben over stripboeken, over de muziek van Suriname en over heel veel andere dingen. Twitter @vpro_nms VPRO NMS of mailen nooitmeerslapen at VPRO.nl. Tot zometeen.
7: Nieuws van alle Kanten.
0: Een uur door Almegens met het NOS-journaal. In tegenstelling tot eerdere berichten zijn er toch enkele gewonden... bij de grote brand bij Shell in Moerdijk. Twee tot vier mensen zijn lichtgewond geraakt. Zijn geen doden of vermisten. Rond kwart voor elf waren op het industrieterrein in Moerdijk enkele explosies in een reactor met benzeen. Die explosies waren te horen tot in de wijde omtrek kwamen meldingen uit onder meer Blijswijk, Delft, Zevenbergen en Lekkerkerk. Op het industrieterrein ontstond een enorme vuurzee met metershoge vlammen die waren tot in Rotterdam te zien. Rond half twaalf werd gemeld dat het vuur minder intens werd. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden. Zometeen is er in het gemeentehuis van Zevenbergen een persconferentie. Het Shell-complex ligt aan de Chemieweg in Moerdijk... in de buurt van het terrein waar begin 2011 een enorme brand woedde bij Chemiepak. Dat bedrijf ging volledig in vlammen op. Dat leidde tot ernstige milieuvervuiling. Sinds half mei werd er onderhoud gepleegd... aan twee van de vier fabrieken van Shell in Moerdijk. Op het complex worden bouwstoffen gemaakt... waarvan andere bedrijven chemicaliën en kunststoffen maken. In een woning in Middenbeemster zijn twee doden gevonden. De slachtoffers zijn volgens de politie doodgestoken... Kort voor 11 uur kreeg de politie een melding over doden in een woning aan de Leegwaterstraat in Middenbeemster. Meer bijzonderheden zijn er nog niet, ook de identiteit van de slachtoffers is niet bekend. In het oosten van Oekraïne is de hele dag slag geleverd om de stad Slavjansk. Het Oekraïnse leger zette vanochtend de aanval in op dit separatistische bolwerk. Het is onduidelijk of die succesvol is geweest. Een woordvoerder van het leger zegt dat twee van zijn manschappen zijn gesneuveld en dat er 42 gewond zijn geraakt separatisten zeggen dat ze een gevechtsvliegtuig en een helikopter van Oekraïne hebben neergehaald. Maar dat wordt door de Oekraïners tegengesproken. Het weer nog. Vannacht in het oosten droog. In het westen soms een bui. Overdag volgen er meer buien. Wordt het 17 tot 20 graden. Donderdag is er alweer wat meer zon. En vanaf vrijdag wordt het een heel stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.
1: Meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar het Nooit Meer Slapen van de VP Roos. Zometeen gaan we praten over droomkunst. Kunstverzamelaar Gerard van Wezel die mocht een heel museum vullen in Laren met zijn collectie. Kunst En we gaan het hebben over stripboeken. Er is een grote transfer gaande in de Nederlandse stripboekwereld. En over Surinaamse muziek. Want Kees de Koning, die al eerder zich bezig hield met Doe maar en Dr. Anne Spee, die buigt zich nu over het erfgoed van Surinamers. Maar we beginnen met het verhaal dat schrijver Ivo Victoria voor ons schrijft. Hij is een Vlaamse Amsterdammer. Hij is auteur van drie romans. Hoe ik nimmer de ronde van Frankrijk voor min 12 jaren gewon en dat het me spijt... Gelukkig zijn we machteloos en dieven van vuur. En deze week schrijft hij elke dag een verhaal voor ons... op basis van iets dat die dag zich heeft voorgedaan. Goeienacht. Goeienacht. Waar gaat het over vandaag?
9: De avondvierdaagse.
2: Juist. Die is, die is weer uh, begonnen, geloof ik. Of is die ja. net afgelopen? Hoe zit het?
9: Uh, wel, ik heb uh, vanavond de tweede uh, avond gelopen met mijn dochter.
2: Oh, je doet ook mee. En in, in, in welke stad gebeurt dat?
9: Uh, Amsterdam. Ik woon in Amsterdam en uh, ja, mijn dochter die uh, is zeven, uh, loopt niet alle vierde avonden uh, mee onder lichte druk van haar ouders, uh, maar vanavond liepen we mee.
2: Waarom eigenlijk?
9: Waarom we meeliepen? we meelopen?
2: Ja, wa waarom zou je een avonds vierdaagse lopen?
9: de vragen waar ik na twaalf jaar in Nederland uh, nog steeds ben voorstel. <laughs>
2: Daar gaat het verhaal ook over. Oké. Okay. Nou, draag maar voor dan. Ik ben benieuwd. Oké.
9: Okay. Wanneer de vrouw van Louis Stevens aan zijn oudste dochter vraagt of ze mee gaat wandelen... antwoordt Lisa Stevast waarom? Dat vindt Louis Stevens een prima antwoord, ook al is het wel beschouwd een vraag. Zijn vrouw zegt, gewoon, dat is gezellig en gezond. Lekker, in de gezonde buitenlucht, zal je goed doen. En dan slaat Lisa een diepe zucht die Louis Stevens kent. Hij heeft zelf als kind vaak zo gezucht. Hij heeft alleszins vaker zo gezucht dan hij gewandeld heeft in de gezonde buitenlucht. Nu, terwijl hij Lisas hand in de zijne voelt, klein en breekbaar en vochtig, kijkt Louis tevens om zich heen, naar de veelkleurige vrolijkheid die opgewonden anticipeert op het voltooien van de laatste avondvierdaagse tocht. Het blijft gek hoe mensen kunnen veranderen wanneer er een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Ook al is het een plastic medaille. Zelfs Lisa was plots enthousiast geweest. Hij herkent heel wat gezichten. Moeders vooral. Moeders die hij bij het afzetten van Lisa in de school vaak tegenkomt. Iedere ochtend. Moeders, moeders, overal moeders. Louis Stevens... Wordt er soms een beetje moe van, van die moeders. Met brede passen door de gangen. Met ernstige blikken die zoeken en roepen. Waar is het overleg? Wie heeft het belegd? Waar spreken we af wanneer onze kinderen zijn afgezet? Met andere moeders, moeders onder elkaar. Bij de fietsen of bij het hek dreigt gevaar. Er gebeuren dingen die wij niet moeten willen. Onze kinderen zingen liederen die wij ons niet herinneren. En moet je kijken hoe ze rennen. En de moeders schudden dan hun hoofden, kijken schichtig om zich heen, bij de pilaar of op de speelplaats, zorgeruilend als voetbalplaatjes. Terwijl Louis Stevens samen met de andere vaders tussen hen door naar buiten loopt, langzaam, lijzig, als door een woestijn. Niemand kan hen zien. De groep komt in beweging, Lisa laat zijn hand los en vindt een vriendinnetje. Ergens weer klinkt een lied. Louis Stevens bestudeert opnieuw de gezichten van de moeders... verlangend naar gezonde buitenlucht. Hun hoofden vierrechtop, grote ogen onder praktisch haar. Dat ene type in een fluo hesje dat straks het verkeer met verwijtende blik zal tegenhouden. En hij kan nu zien wat hij altijd al vermoedde. Dat verlangen naar gezonde buitenlucht. Het is in feite niks meer dan het verlangen naar angst. De mensen hebben het nodig
2: om samen te kunnen zijn. Dat is het gewoon, hè? Mensen willen samen zijn. Daarom ga je Dat niet is gewoon... het gewoon. Ja. ja. Je wil, Je gaat niet. Je gaat niet in je eentje een stuk lopen... want je wil gewoon deel uitmaken van de menigte.
9: <lacht> ja. Zou het zo simpel zijn, ja. Wellicht.
2: Ja, misschien, misschien is het ook helemaal niet zo, uh, zo raar, hoor... om af en toe met, met de meute mee te midden, willen lopen. Is het leuk, zo'n Vierdaagse?
9: Uh, ik moet zeggen, het viel mij beter mee dan uh, Louise Davis. Ja, zeker. Uh, het, het was best uh, geinig, ja.
2: Wat, wat is de gein?
9: Uh, nou ja, het was mooi weer. Uh, ik zag dat mijn dochter heel veel plezier had. Dat is natuurlijk uh, de helft van, van mijn plezier. Of meer dan de helft ervan. Uh, en verder, ja, dat doel is nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar uh, we hadden een goede
2: tijd, ja. Sorry, dat is toch belangrijk, ja, het doel, wat is het doel van het leven? Wat is het doel van werken? Wat is, wat is het doel van naar de film gaan?
9: Je stelt hier direct allerlei pertinente vragen. Ja.
2: Kortom, uh, het is ook deel van, uh, van je integratie als, als Belg in Nederland om van een land de raarste hobby over te nemen. Dat is volgens mij de essentie van integratie. Om niet, niet de nuttige gebruiken over te nemen, maar gewoon de rare gebruiken.
9: Ja, het zou best kunnen uh, dat we daar later deze week nog op gaan terugkomen, inderdaad. Uh, er komt natuurlijk ook nog een WK aan. Dan, moet ik het, dan heb ik het weer uh, zwaar te verduren hier in Nederland, ja.
5: We
2: komen maar daar misschien wel Misschien moet ik
9: daar wat meer uh, mee in de flow gaan. Dat zou kunnen, ja.
2: Ik vond het, uh, <lacht> ik vond het leuk dat je dit, uh, dit verhaal wilde voordragen. En uh, morgen dan uh, weer een verhaal. Ik ben benieuwd waar je dan mee komt. Ja, Ivo okay. Victoria, dankjewel. je Een hele goede nacht. Je vader is een sekspistel en je moeder die zingt in het koortje van de Culture Club. Ja, Hoe moet het dan uh, verder in je leven? Holly Cook had daarmee te kampen. Zij is uh, 27 jaar en deze week verscheen haar tweede album. Het titelnummer draaien we nu, Twice. Ja, een soort uh, tropical Lily Allen, uh, reggae-achtig iets met uh, het nummer Twice. U luistert naar de VPRO op Radio 1. Met cd's van Dr. Anders P en Doe Maar... ontpopt platenbaas Kees de Koning zich al een tijdje... als de beschermheer van Nederlands muzikaal nalatenschap. En daar blijft het niet bij, want ook de Surinaamse muziek... verdient volgens hem een ereplek. En daarom heeft hij het project... Sranan Go To, Surinaams goud, in het leven geroepen. Het begon vorig jaar al met een plaat met Surinaamse klassiekers. En deze maand brengt topnotch vijf verzamelalbums uit. Waaronder die van legendarische band Travassie. U kent ze nog wel van de grote hit 30 jaar geleden alweer Wasmachine. Onze verslaggever Nicole Terborg werd erop afgestuurd. En Kees de Koning vond zij in Amsterdam... waar zijn liefde voor Surinaamse muziek begon.
1: Maar als je mij een vingertje wijst, dan zal ik je wat bewezen.
5: Als je mij een vingertje wijst, dan zal
1: ik je wat bewijzen. als je mij een vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Als je mij een vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Als, wijst,
10: ik... als ik naar school liep met mijn Soy vanaf de Hermonielaan uh, over de markt... dan stond daar, stond daar een kraampje die die muziek verkocht. Het waren eigenlijk eerst dan zie meer de hoeze en de namen dat ik dacht van... Ja, wat is dit of zo? Het, het kriebel. Er was ook nog, hingen natuurlijk ook altijd uh, veel posters op de markt, weet ik nog, voor concerten. En er, was, er stond ook altijd een uh, DJ bij DJ Kees Kunta-Kinte. En dat is voor iemand die Kees heet natuurlijk altijd uh, goed nieuws. Het was meer dat het me prikkelde, uh, omdat het dus Nederlands was, maar ook weer niet. Maar het was natuurlijk ook wel het Nederland wat je in Amsterdam kent.
1: Hoe komt het dat een Hollandse jongen, geboren in Landsmeer, dit, dit, dit gaat uitbrengen?
10: Uh, ja, weet ik niet. Hoe komt het dat uh, uh, Max Nijman, een man uh, geboren in Suriname, in het Nederlands gaat zingen? Ik denk dat uh, de geschiedenis van Nederland en Suriname dusdanig met elkaar uh, verbonden is. Dat dat, uh, ja, dat, dat een non-vraag is eigenlijk. En uh, een paar jaar geleden, in 2009, toen... Uh, kwam ik via uh, uh, Freddy van de Jeugdvertegenwoordiger Die attendeerde me op het liedje Mirozu van Damaru. En het was, denk ik, twee jaar daarvoor in uh, Suriname uitgekomen. Een hele grote hit. En er stond een clipje van op YouTube. En toen dacht ik, ja, dat liedje zou... Waarom zou dat niet uh, hier kunnen werken? En in mijn uh, idee was dus in het verleden... waren er wel eens uh, uh, Surinaamse liedjes... die in Nederland op de radio kwamen. Dus toen ging ik researchen. Maar ik kon helemaal niets vinden. Dus het leek alsof of wat mijn herinnering niet helemaal uh, klopte meer. Dus, maar hoe verder ik ging graven... dus ik moest natuurlijk nou, cd's te kopen... of uh, op Spotify, op iTunes of op YouTube dingen te vinden... en er was eigenlijk bijna niks te vinden. En uh, ja dat wakkerde iets bij mij aan... waardoor ik het natuurlijk nog interessanter vond... omdat het, uh, omdat het uh, ja, uh, verscholen was. Dus toen ben ik heel veel dingen gaan verzamelen en gaan zoeken. En, uh, en dat is eigenlijk sindsdien ben ik daarmee bezig geweest en uh, een paar jaar geleden uh, heb ik met het uh, verzameld werk uitgebracht van Dr. De Spee. Volgens mij staat dat twee jaar geleden nu. En dat was een heel groot succes opeens. Ik, uh, ik vond het heel erg eer om, om, uh, om zoiets te kunnen doen. We brengen natuurlijk altijd nieuwe muziek uit en dit is dan muziek van een artiest waar je, ja die voor jou een soort icoon is. En Weer een half jaar later werd ik benaderd door Doema of ik dan ook betrokken wilde zijn bij het uitbrengen van hun verzameld werk. Dus dat was ook weer heel leuk. Dat was ook redelijk succesvol en het ging ook best goed. Toen dacht ik dat het leuk zou zijn om dat ook met Surinaamse muziek te doen.
1: Dus je zag een overeenkomst tussen deze drie uitgaven.
10: Er zit zeker een overeenkomst in, maar het was meer dat bij mij, zeg, het zelfvertrouwen aanwakkerde. Dat je dat gewoon uh, kan doen. Uh, je gaat er bij dat soort iconische dingen altijd vanuit dat uh, ja, dat is niet voor jou. En dat daar zullen de mensen die daarmee bezig zijn toch, uh, zich wel in verdiepen. Maar ja, dan kom je erachter dat de muziekindustrie niet zo werkt en dat er... Um, heel veel ja, dingen uit het verleden die dan misschien niet commercieel heel succesvol zijn geweest. Of, dingen die, uh, of dat het op een, op een vrij juist commerciële manier wordt aangepakt en niet als een soort cultureel erfgoed wordt gezien. En door die twee releases had ik meer het zelfvertrouwen van oké okay, ik, ik mag dat nu doen.
1: Nog even terug naar uh, Damarou.
10: dus ik eerst de originele versie uitgebracht en toen was Jan Smit heel enthousiast en die wilde uh, per se uh, een, soort, ja, een soort remix opnemen en toen heeft hij mij voorgesteld van nou zal ik de tekst voor je vertalen zei nee ik wil het in Surinaam zingen
5: you
1: Jij werd gepakt door die muziek, hè? En als jij door iets gepakt wordt... Dan, dan kan jij er echt voor gaan, volgens mij. Heb ik dat goed?
10: Uh, ja, ja dan, dan moet ik er wel wat mee, ja. ja. ja in ieder geval bij vlagen een obsessief uh, karakter. En ik heb ook natuurlijk de luxe dat ik me daar... Uh, uh, dat dat kan, soms. Maar dat is wel van kind af aan het, uh, een ding, ja. Door dit soort en go-to ging het er een paar keer over. En dan ga je bij jezelf nadenken van, ja, hoe, hoe zit dat dan? Uh, want is dat niet alleen maar... Met, met muziek zo geweest. Maar het was ook daarvoor, ik, toen ik volgens mij 12 of 13 was, was ik uh, heel erg geïnteresseerd in Russische literatuur. En toen was ik daar, denk ik, alles proberen te lezen en te snappen en over mensen lezen en wilde ik in die tijd leven en zo. Dus het, eigenlijk, ja, daar moest ik concluderen dat misschien is het iets wat in mij zit wat...
1: Uh... Russisch, Russische literatuur? Ja, ja
10: ik werkte al, al in een boekwinkel op een gegeven moment. Dus uh, dan, daardoor kwam je ermee in aanraking. En dat ook weer daar wat natuurlijk een mooie dramatische verhalen. Dat was heel interessant.
1: En later kwam
10: de hip-hop. Later kwam de hip-hop, ja. En dat was natuurlijk wel wat prettig, omdat dat ging over iets wat nog aan de hand was. En niet over mensen die dood waren. Dus dat was wat makkelijker om je daarin uh, uh, te verliezen.
1: Is het nu de Surinaamse
10: muziek? Uh, nou, het is heel veel. En het is ook Surinaamse muziek. Maar het is, het is niet dat, dat ik het een inruil voor het ander. Het is gewoon, wat ik zeg, ik heb de luxe omdat ik een eigen bedrijf heb, nu twintig jaar. waarin ik uh, dus nu dit mag doen. En dat het dan ook op een soort manier. Uh, ja, onderdeel van mijn werk is.
1: Ja, manager van Anouk, eh, leidinggeven aan topnosje die meer doet dan alleen maar muziek uitgeven en verschillende soorten muziek. En dan nog dit erbij. Ja. Zulan Go to ja. lijkt me heftig.
10: Het geeft juist heel veel energie eh, om dat soort dingen te doen. Aan de ene kant heel bevredigend om die kennis voor jezelf te verzamelen. Maar ik heb ook achtergrond als journalist, dat is eigenlijk hetzelfde fenomeen natuurlijk. Dan ga je zelf iets onderzoeken, je gaat een verhaal, je ziet iets en dat is. Jouw mening en jouw visie erop. En jij verzamelt uh, uh, verhalen en uh, uh, informatie van anderen. En, en ja, uh, brengt dat op een manier naar buiten zoals jij dat ervaren hebt. En hoopt daarmee andere mensen te prikkelen. Ik denk dat dat een beetje overeenkomt met, uh, met wat ik doe. Um,
1: ondanks heb je. Een verzamelaar uitgebracht van Travassie. Dertig jaar geleden hadden ze een grote hit met de wasmachine. Waarom deze verzamelaar?
10: Um, nou ja, Travassie kon wat mij betreft niet ontbreken in, uh, uh, in de serie. A, omdat Travassi denk ik, voor de meeste mensen de bekendste. Surinaamse band is. Tweede instantie uh, dat ze heel veel hele goede muziek hebben gemaakt. En derde instantie omdat ik het ook wel goed vond om een ander beeld te geven van Travassie dan wat mensen uh, denken. Mensen denken dat het alleen maar uh, schunnigheden en carnavalskrakers is, zou maar zeggen. Terwijl er zit, uh, ja, er zit nog wel meer in. De eerste single van Travassie, Bromberen, was een uh, aanklacht tegen de uh, militaire koep in Suriname. Uh, dat vind ik al heel wat zeggen over het DNA van een uh, band. Dat klinkt niet meteen als een feestband.
1: Uh,
10: Edgar van Travassi was, vond ik een heel inspirerende persoon toen ik hem ontmoette, omdat uh, hij... Uh, al vanaf zijn dertiende muziek maakt. Dus al vanaf zijn dertiende professioneel muzikant is. Hij heeft ook daarna uh, in de begeleidingsband van Lieve Hugo gezeten. Die zich laatste, later weer afsplitste als de Happy Boys. Toen heeft hij later Travassie opgezet. En uh, ik vond het ook goed om Edgar... Uh, los van dat Edgar een goed netwerk heeft... is Edgar ook een goede ambassadeur. Omdat als het over Surinaamse muziek gaat... dan noemen de meeste mensen als eerste Travassie. En uh, met Edgar samen heb ik inderdaad de verzamelaar toen samengesteld... En, uh, en uiteraard de travassi-verzamelaar ook. En daarnaast is Edgar ja, gewoon een, een pleitbezorger voor dit initiatief.
1: Er zitten mensen te luisteren, die bijvoorbeeld Max Nijman niet kennen.
10: Hè?
1: Nee. Leg eens even uit wat Max Nijman zo speciaal maakt.
10: Nee, Zijn stem is om te beginnen ongelooflijk. Uh, en uh, zijn liedjes zijn, uh, ook al versta ik 80% niet, uh, omdat ze in Surinaam zijn, uh, zijn, uh, zijn heel mooi. En het voelt voor mij juist heel dichtbij. Uh, Max Nijman is uh, uh, denk ik de grootste solzanger... die dan uh, het, het groot Nederlands Koninkrijk heeft voortgebracht, zou maar zeggen. De twee nummers die mij heel erg bijgebleven zijn... Uh, Jossie van Max Nijman. Dat is een beetje de grootste evergreen, denk ik, uit de Surinaamse muziek. De, de, de zeg maar niets meer uh, van André Hazes, maar dan voor Suriname denk ik. En uh, Master Blaster met uh, Als je mij je vingertje wijst. Want die waren volgens mij dan bij... had ik op televisie gezien. Die waren bij Sonja Barends of zo'n soort programma. En daar stond daar een, een enorme band. Uh, allemaal in een leger gehuld. En dat had ook wel iets... Uh, militants of iets uh, uh, indrukwekkends.
1: Maar als je mij je vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Je, vingertje... je bent een jaar geleden begonnen he, met Stradang Go To. Wat voor reacties heb je erop gehad dat je hiermee begonnen bent? Met het Surinaams-Nederlands Surinaams erfgoed, moet ik eigenlijk zeggen.
10: Ja, heel veel enthousiaste reacties. Eigenlijk ja, van iedereen die ik tegenkwam of, 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 of om, om, om hulp of advies gevraagd heb... Uh, die, die waren heel enthousiast. Ik was uh, Edgar had mij een keer meegenomen naar een etentje. Ik, uh, dat is nu iets meer dan een jaar geleden. En dat was uh, in Rotterdam van, uh, georganiseerd door Henk van Vliet. Radiomaker uh, in Suriname. Die heeft ook een tv-programma. Dat heet Ouro Wat dus gaat over de oude Surinaamse muziek. En die organiseert blijkbaar eens per jaar een etentje waar ja, iedereen is. En uh, Edgar had mij meegenomen. van, nou, Dat is leuk en dan moet je wat wensen. Ik werd daar als een soort van uh, held uh, onthaald. Dat was echt heel... Uh, ik vond het me heel ongemakkelijk. Maar, uh, Beschrijf
1: eens, wat gebeurde nou
10: er? Nou ja, omdat om het uh, uh, begon met uh, Edgar... die Henk van Vliet had ingefluisterd... wat ik aan het doen was, die daar dan wat over vertelde. Nou, dat was nog tot daar. En toen ging Edgar gewoon een kwartier lang... Uh, een verhaal vertellen daarover. En toen was ik net een week daarvoor was bij de Wereldrijd door geweest... Daarvoor, wat ik sowieso al doodeng vond... om überhaupt op de televisie iets daarover moeten vertellen. En die begon... Nou, we hebben hem allemaal gezien. Nou, het was het, het was, het, het was het, heel lief, maar ik niet per se iets voor mijn... Uh, iets waar ik me heel prettig bij voel. Maar, uh, maar goed, de hele avond heb ik... toen heb ik ook Max Nijdenman ontmoet. En uh, ja, wie waren dan allemaal? Je iedereen die je maar kon uh, bedenken was daar... Dynamite gaan we dus ook uh, uh, aanstaan besteden. Nou, dat wordt gezien als een van de belangrijke jazzmuzikanten... die ooit in Nederland uh, rondgelopen heeft. Ja, daar moet toch... Die horen thuis, vind ik, in het rijtje... van de Nederlandse artiesten die wij uh, eren of respecteren. Ik noemde André Hazes al, of Doe Maar, of Herman van Veen... of Ramse Chaffee, of uh, Dr. Anders P. Uh, daar horen dat soort artiesten, vind ik, bij. En het gaat meer om... Uh, niet per se iedereen hoeft het allemaal goed te vinden... maar het gaat er wel om dat we dat opnemen in uh, ons muzikaal erfgoed. Oh
2: Je bent zo gezellig, Maria en Kees de Koning... die gaat volgend jaar ook een boek uitbrengen over de Surinaamse muziek. Een bijdrage was dat van Nicole Terborg. En van Suriname gaan we naar uh, New York. The Walkman heet de band waar Hamilton Lighthouser de frontman van is. Hij uh, bracht ondanks zijn eigen album uit, Black Hours, En hij heeft een bonusnummer op die plaat gezet met de titel Utrecht.
11: Love yourself Love yourself, lazy fella, it's simpler now. Love yourself, whistling your tune, noon to midnight, back to noon, snap. See me with rose-colored eyes I just keep asking you why
2: Hamilton Lighthouser, het nummer heette Utrecht of zoals hij het zou uitspreken Utrecht.
12: Nooit meer slapen.
2: Grote transfers en bewegingen in de wereld van het stripboek. Er is een nieuwe uitgeverij van stripboeken en graphic novels. Scratch heet die en. Uh, Hansje Joustra heeft daar een bijzondere rol in. Nachtcorrespondent Anton de Goede heb ik nu aan de lijn. nacht Anton.
7: Ja, goeienacht, Pieter.
2: Jij wilde graag uh, Hans... berichten over die Hansje Joustra. Vertel me eerst waarom.
7: Nou, kijk, veel liefhebbers uh, van mooie boeken, van strips... en van graphic novels zijn deze week enorm vrolijk opgevierd... toen zij het nieuws hoorden van die nieuwe uitgeverij. En waarom? Omdat Hansje Joustra, uh, de man die bij De Bezige Bij... ook al heel veel betekend heeft voor stripboeken... en voor tekenaars en ontwerpers... eerder dit jaar werd wegbezuinigd bij De Bezige Bij. Hij werd ontslagen. En nu is er dankzij een ondernemer, wie bemokken, die vertrouwen heeft in deze Hansje Joustra... Uh, een nieuwe kans ontstaan voor hem... om boeken te gaan uitgeven.
2: En hij doet die bijzondere persoon... dingen, en dat kan hij dus nu blijven doen. En daarom zijn die stripliefhebbers toch al vrolijke mensen... deze week extra vrolijk. Ja,
7: ja en ik heb een rondje gemaakt langs een paar van die tekenaars. Want ja het blijkt dat ze ook allemaal met hem meegaan. Waar ze vroeger bij de bezige bij... Ze, ze lopen met hem mee naar uitgeverij Scratch. Ehm... Um, ik heb een aantal van die tekenaars gevraagd... wat nou het raadsel was eigenlijk van die jouwstra, van die man... die wij eigenlijk niet kennen, want die is achter de schermen altijd actief. Joost Zwarte, een van de grote Nederlandse tekenaars... die uh, bekend is van covers van de New Yorker bijvoorbeeld... stond ooit aan het begin van de uitgeefcarrière van deze Hansje Joustra. Luister.
6: Kenmerkend is dus eigenlijk dat we, ik denk in 1984... ...vaak samen naar Parijs gingen. Want ik gaf mijn boeken altijd uit bij uitgever Futuropolis in Parijs. waren overigens ook goede vrienden. En daar logeerden we dan altijd. En eh,
7: eigenlijk spelenderwijs is Hansje daar ook in het vak van uitgever gerold. In die zin dat toen ik daar een boek uitgaf... ...en we daar geen Nederlandse uitgever
6: voor hadden... ...en Hansje die zat in de platenwereld... ...dus die wist al wat ook van, van zaken doen... Dus het leek eigenlijk heel voor de hand liggend dat hij dat boek dan in een Nederlandse editie uh, zou uitbrengen. En zo is dat ook gegaan. We wisten eigenlijk van tevoren als we
7: op pad gingen ook nooit waar dat toe zou leiden. Maar het heeft altijd tot goede dingen geleid.
2: Joost Zwart, een, een, een grootheid in industrieboekenwereld over Hansje Joustra. Wat, wat voor man is het? Vertel eens.
7: Hansje Joustra had vroeger een punkwinkel... En Hans Jouwstra heeft altijd gekozen voor de underground en een voor de kwaliteit.
2: Wat verkopen ze in een punkwinkel? Ja,
7: een punkplaten. Al punk. Van die
2: muziek. Ja, ja. <laughs> van ja. die muziek. Ja.
7: En dat is eigenlijk zijn achtergrond. Um, en hij heeft kennis van buitenlandse uitgevers. Ik vroeg nog een tekenaar, Erik Kriek... Uh, bekend van bijvoorbeeld H.P. Lovecraft-verhalen uh, die hij verstript heeft die in het Spaans, in het Frans, in het Italiaans, in het Duits zijn uitgegeven. Hele goede tekenaar ook. Ik vroeg ook hem naar, naar wat hij vond van Hans Jouwstra.
6: Belangrijk is dat hij ook altijd uh, auteurs, uh, op het niveau van de auteurs gaat zitten. En niet, en niet meteen begint met contracten en, en over, over strips. Hij gaat juist meteen... Bijvoorbeeld Robert Krumpt gaat, gaat, gaat hij mee platen kopen, weet je wel. Of... Zo, uh, of uh, dus is een moeilijke man. Maar, maar hij gaat bijvoorbeeld elk jaar naar Robert Crumb met een, met een auto vol met chocomel. Dat is het enige wat Robert Crumb lekker vindt. Dat heb je niet in Frankrijk. Zo'n man is het, weet je wel.
2: Nou ja, goed, goed voor het contact met de auteur. Als hij dat lekker vindt, dan ga je, ga je langs met die, met die, met die chocomel. Het zou natuurlijk <lacht> mooi zijn als deze man... De, de stripwereld in Nederland ook een beetje op, op de kaart zet. Want we maken hier heel veel mooie stripboeken. Althans, ze maken hier hele mooie stripboeken... Maar de markt is veel groter in België, in Frankrijk, in andere landen. Het zou natuurlijk mooi zijn als dat ja, een, een soort
7: veertje in, in, in de, de rug kreeg. Ja, nou ja, goed. En daar heb je dus deze Hans Joustra voor nodig. Tipex die zei. Uh, hij heeft, hey, die vorige week nog bij jou te ja. gast was. In Nooit meer slapen. Met zijn fantastische Rembrandt-boek. Prachtig boek. Hij zei: De hij zei bezig bij hij heeft mijn boek uh, verkocht aan een. Uh, aan een uh, Spaanse uitgever, maar eigenlijk niet aan de goede uitgever. Want het is nu in het Spaans, maar er wordt geen uh, advertentie voor geplaatst. En Hans Joustra, als hij dat zelf gedaan had... dan had hij een betere uitgever gekozen. Typex die schreef mij en hij zei... wanneer Hans Joustra in een andere tijd had geleefd... was hij waarschijnlijk levenslang opgesloten. Hij is zonder meer een van de grootste maloten die ik ooit ontmoet heb... Het risico van malotigheid is dat je niet voor vol wordt aangezien. Dat was het geval in Hansjes vorige betrekking bij De Bezige Bij. Zijn onuitputtelijke kennis en inzicht werden daar niet benut. En het heeft er alles schijn van, einde citaat... het heeft er alles schijn van dat dat uh, talent nu weer wel benut kan worden. Ik wil graag afsluiten met Hansje Jaustra zelf aan het woord te laten. Ik vroeg hem namelijk eerder vandaag... Wat hij eigenlijk gaat doen bij die nieuwe uitgeverij Scratch? Luister.
6: Nou, uh, mijn plannen zijn uh, eigenlijk heel erg mooie boeken maakt En ik ben uh, ook van plan om debu debutanten een uh, grote kans te geven. En uh, je had in Amerika vroeger een blad als Roll. En zo'n soort blad willen we
7: ook nog uitgeven. En wat, wat typeert het blad Raw?
6: Nou, hele uh, moderne tekenaars die. Uh, die gewoon iets uh, ja, nieuws doen. Net zoals ik uh, mijn eerste boek, uh, dat zal zijn uh, van uh, Henning Wagenbret. Dat is een Duitse tekenaar. En dat is een nieuwe stijl van striptekenen. En daar wil ik ook nog klassiekers doen. En daar bedoel ik mee gewoon de hele oude... Uh, ja, zeg maar de oude boekjes. Zoals ja, uh, Kuifje dan, dan. gaat het niet om Kuifje, maar in die richting. En daar hele mooie albums nog van maken, in de zin met erbij extra werk met schetsen, et cetera,
2: et cetera. Nou, klinkt, klinkt alvast leuk. En het is natuurlijk ook, uh, en dat is waarschijnlijk ook de reden dat jij hem nu zoveel uh, lof alvast toestopt. Het is natuurlijk altijd leuk als iemand er ergens wordt uitgeflikkerd, omdat ze hem raar vinden, dat hij dan ergens anders heel succesvol wordt. Dat is gewoon altijd
7: leuk, toch? Ik wil maar zeggen, en al die, die wonderlijke tekenaars. Kijk, Tipex, die zei vorige week toen hij bij jou te gast was dat hij heeft uitgerekend hoeveel hij verdiende... bij het maken van dat Rembrandt-boek.
2: 65 dat Rembrandt... cent per uur. Hij zei, in Bangladesh verdienen ze meer. Juist.
7: Bruto, zei hij er ook nog bij. Bruto, ja. <laughs> maar dat soort mensen dat zijn bezeten makers. En die doen het niet voor het geld. En ze doen het omdat ze lol hebben in dat vak. En deze Hansje Joustra is één van hen. Uh, weet je, die is even maf als die hele gemeenschap van tekenaars. Dus naast een vakman is het ook iemand om mee te lachen en uh, te schertsen... en niet te serieus zijn. En mensen als Robert Crump en Chris Ware... zijn natuurlijk allemaal hele zonderlijke figuren... in die wereld van strips en graphic novels. En dan moet je eigenlijk niet een heel log uh, uitgeversconcern hebben... Want dat, dat op de een niet. Dat past niet
2: bij de, bij de sfeer. Nee. Ik, ik las ook dat, dat uh, niet zo lang geleden in, in Brussel ter ere van Frank Ken, de tekenaar van Guust Vlater. Um, een, een hele middag of zoiets, of, of, of een paar uur lang niemand geld in de parkeermeter hoefde te stoppen. Omdat hij in zijn strips altijd tegen de parkeermeter ageerde. Alles als eerbetoon had de gemeente besloten van nou oké, okay, één middagje gratis parkeren. Vond ik, vond ik toch ja, heel ja, mooi? Ja, ja, ja. Ja, ja, nou, ja, misschien ja. dat het in Nederland ook nog zo'n vlucht neemt met de strips ooit. Anton de Goede, dankjewel En een uh, ja. goede nacht nog.
7: Jij ook daar, in Hilversum.
2: Ja. Dag. Dag. We gaan luisteren naar uh, Dark Side of the Soul. Zo heet het album waarop producer Danger Mouse en Sparkle Horse... met allerlei vocalisten samenwerken. Eén nummer deden ze met de New Yorkse zangeres Suzanne Vega. En die gaan we draaien. The Man Who Played God. En, uh, filmregisseur David Lynch heeft er een fotoboek bij gemaakt. En dat zit bij de eerste 5000 exemplaren van, uh, van het album. Susanne Vega samen met Danger Mouse en Sparkle Horse. En het was het laatste dat Sparkle Horse ooit uitbracht... voordat hij in maart 2010 zichzelf van kant maakte. In het Singer Museum in Laren opende vorige week de tentoonstelling Droomkunst. Kunstverzamelaar Gerard van Wezel mocht bijna alle zalen van het museum vullen... met zijn collectie kunst van rond de jaren 1900 en 2000. Verslaggever Gijsbert van der Wal ontmoette hem in die
13: tentoonstelling. Gerard, hoe is het nu bij jullie thuis? Met de hond bedoel je? Niet
12: met de hond, met jullie. Nee, met het huis vooral. Leeg, met heel veel gaatjes in de muur van het verhangen... om te kijken... Uh hoe je uh, tot een mooi beeld kon komen, een mooie combinaties van schilderijen. En dat uh, kwam er weer iets nieuws bij en dan moesten we heel veel wijken.
13: Oh, en die gaatjes komen tevoorschijn als je de U, schilderijen van de muur haalt. Ja,
12: ja, er komen daar heel veel gaatjes. Dus of die gevuld gaan worden de komende maanden, weet ik niet.
13: Ja, snel dingen erbij verzamelen misschien.
12: Dat is al gebeurd, ja. ja om het op te vullen. Is nou, hangt nou hier alles wat je thuis hebt hangen? Nee. Nee, het is maar wel het mooiste. Het uitgangspunt van de tentoonstelling is in het begin geweest. Het hangt meestal veel minder op. En, uh... Uh, ik wilde het thematisch doen. En om het thematisch te versterken heb je per groep... Uh, toch minstens een stuk of vijf, zes, zeven werken nodig. Ja, dus we
13: staan in een tentoonstelling die heel vol hangt.
12: Ja, ik vind het een redelijk groot museum. En 250 werken valt ook wel mee. Uh, vroeger was dat eerder gebruikelijk, uh, grote aantallen. Maar ze hebben het wel geweten, ja. ja.
13: <laughs> Gerard van Wezel, werkzaam bij Monumentenzorg verzamelt al sinds de jaren 70 symbolistische kunst uit de periode rond 1900. Het fin de siècle. Donkere sprookjes over grote gevoelens met betekenisvolle treurwilgen, spookridders en fatale vrouwen, getekend en geschilderd door kunstenaars als Jan Toorop, Willem van Konijnenburg en Richard Roland Holst.
12: Met name die latere symbolisten na 1900... die waren nog heel goedkoop in die periode. Je ziet ze op veel veilingen. Uh, vaak he hebben mensen het niet in de gaten. En dan uh, kan ik toeslaan voor weinig geld. Nog steeds? Ja, nog steeds, ja. Je hebt natuurlijk, uh, ik zou best een van Doesburg, een abstracte van Doesburg, willen hebben, maar dan eentje zo'n zo een beetje antropomorf rond 1915, ja, maar die komt niet op de markt. of is te duur. Ja. En zo weet ik wel wat meer op te noemen. Maar je hebt andere kunstenaars, uh, uh, Bentin en zo, die, nou, die is ook al wel duurder, maar ook heel veel. Die het nog pas gaat, die nog steeds voorbij komen voor weinig geld.
13: Maar dat is dus een tip voor de beginnende kunstverzamelaar. Verzamel wat anderen niet verzamelen. Ja, als je dezelfde
12: gekke maakt als ik heb, ja.
13: In de jaren negentig, toen er een nieuwe eeuwwisseling aan zat te komen... begon Gerard van Wezel ook hedendaagse kunst te verzamelen. Van bijvoorbeeld Erwin Olaf, Hessel Miedema, Ines van Lamsweerde en Frans Franciscus. Op de tentoonstelling Droomkunst hangt de kunst uit de beide fantasy shackles nu door elkaar heen, gegroepeerd naar een aantal thema's... Zo is de gemene deler in de eerste zaal het paradijs.
12: Ja, uh, het paradijs uh, en uh, het Arcadie. Het, uh, de natuur zoals je die misschien geweest is in het paradijs. of je in ideaal staat zou uh, verwachten. Uh, de vrolijkheid. Uh, vandaar dat er ook uh, de fasen van. Uh, Bernhard Hezen. Bernhard Hezen ja. bijstaan, die een soort, soort overdaad aan vorm... een soort hoogtepunt van, uh, ja, rond het millennium weergeven. Hij is daarna ook vrij snel uh, weer een wat andere richting opgegaan. Ja, want zo. dat is dus typisch van
13: de kunst van rond het millennium... of althans van een bepaald soort kunst van rond die hmm. tijd... iets heel exuberants, hè?
12: Ja, ja. De, de overdaad en uh, de welvaart uh, in, in de maatschappij. Uh, geld het kon niet op uh, in, de, ja, in de feesten en zo. Dat, dat zie je in de kunst tot uiting komen. Decadentie ook is ook een goed woord. Ja, dat is, ja, en, en vind ik een mooi woord in positieve zin. Sommige mensen vinden decadentie een negatief uh, aspect hebben... Maar ja, ook de vervreemding, en het, 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 zoals men het weergegeven heeft... Uh, Olaf, ja, Olaf is dan natuurlijk een heel mooi voorbeeld van Misha Klein... met een, een feesten en, en ja, bijna chockerende beelden. beelden
13: die er ook een beetje uitzien als een soort LSD-trip.
12: Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. En, en dat, dat komt met name bij die twee kunstenaars best tot uiting. Uh, en dat begint in het begin van 2000 alweer te veranderen. Olaf ziet het ook heel duidelijk. Van vanaf. En jij zei net even dat het misschien te maken heeft met de crisis die opkomt? Ja, misschien. Dat is wat later natuurlijk. Hè? En, en uh, 9-11 wordt ook wel eens gebruikt en zo. Maar die afstand, uh, om dat, die, die uh, césuur precies te leggen... Die, die scheiding wanneer het een naar het andere overging... Uh, dat is nog heel moeilijk te zien. Ja. En ik zie dat ook rond 1900. Uh, zou die, dat einde van de eeuw ook een soort psychische grens zijn? Ja, dat is psychologiseren. Dat, dat vind ik erg moeilijk. Dat, dat, ja, maar je
13: weet ja. dus niet waar het, waar het vandaan komt... Dat, mensen, dat er een soort stroming is die ja. ook weer ophoudt.
12: Ja, het is misschien ook de geschiedenisopkomst... Uh, en verval en, 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 en de, een soort fluctuatie. In, een soort in, in... cyclus. Die ja, sets, ja. ja en, en daarvoor is stijlgeschiedenis zo, zo interessant. Ja. Maar om dat nu al precies te zeggen... waarom bijvoorbeeld de Van Empel uh, ja, een navolger of een substroming is... van de hoofdstroming uit de jaren 90 van de 20e eeuw... Dat... Een soort kunsthistorische spielerij ja, is dat. Ja, ja. Ik, ik denk dat uh, er toch wat grotere afstand zijn. Ja, maar evengoed heb je, heb je ze nu
13: al uh, hier samengebracht. Ja. En, zo. en we begonnen met Bernard Hees. Want je zei dat is een heel uh, barok uh, glaswerk uh, mm. En dat heb je dan gecombineerd met...
12: G. Karel van der Sterren, een zeer uitbundig, echt geweldig schilderij met uh, girlandes van bloemen en kolibries. En als je dat hangt naast de van Hoytema, dan heb je dezelfde ongelooflijke vrolijke wereld. Uh, van Hoytema, een beetje decoratief, maar toch ook ja, een, een raar soort. Uh, neerzetten van die goudverzanten met die, met die slingers op de achtergrond. En dat ja, dus dat, zijn,
13: dat van Hoitema voor de duidelijkheid is 1894 ongeveer. Ja. Dus dat is een eeuw eerder, maar die twee zijn volgens jou verwant.
12: Ja, nou ja... Voor...
13: Karel van der Sterren, ja, is... Hedendaagse Ja, in ieder
12: geval wat beeldtaal betreft. Het is ja. een, uh, een enorme uh, verwantschap. En als je bij Van Empel kijkt naar de het gebruik van paddenstoelen... dan hangt iets van Goedvriend en de Boer uit de jaren 30. Maar Goedvriend is, is eind uh, 19e eeuw. En dan zie je Reinhard van Vught met zijn paddenstoelen en Van Empel. En dan vraag je je af, ja, uh, hoe komen zij bij de liefhebberij... voor het schilderen van paddenstoelen? En, uh... Het heeft
13: ook al een beetje te maken met een soort... Uh, mode om kitscherige beelden te maken in de, in de jaren negentig. Dus met paddenzoelen, maar ook met zo'n ja, die girlandes van bloemen en zo. Ja. Het is een beetje camp.
12: Ja, het, het, nou een beetje camp. Een echte camp is wel wat, wat, wat heavier, maar... Uh, het is beetje spelen daarmee. Ja, het is, het is, het is ermee spelen. En ik vind, uh, ja, ik moet over kitsch heel veel nadenken. Maar wat ik kitsch noem, dat hangt niet hier. <laughs> maar het, het speelt er wel mee, ja. Het is overdadig.
13: Ik uh, lag vannacht wakker. Ik kon niet slapen wegens... Uh en uh, geen adem en zo. Heel vervelend, uur na uur. En na een paar uur dacht ik, ja, ik moet gewoon iets anders gaan doen. Licht aan. Ik ga nog even bladeren door die catalogus. En dat was niet helemaal een goed idee. Want de tentoonstelling en ook de catalogus heet Droomkunst. Dat is de titel waarmee je je verzameling samenvat. Maar eigenlijk is het ook heel vaak een soort koortsdroomkunst... of een soort nachtmerriekunst... Ja, nou, met andere woorden, niet heel geschikt om s'nachts, als je niet kunt slapen, met een half, half vermoeid hoofd te, te gaan uh, bekijken.
12: Ja. Nou, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat de titel Droomkunst uh, niet ideaal is. Misschien omdat uh, dromen worden als positief gezien, als, als verlangen. Maar dromen zijn ook uh, de verwerking van allerlei trauma's. En die zie je denk ik ook wel in beeld gebracht. De meest letterlijke zijn hier de werken van, van dromen die Paul Kleeman maakt. Ja, want Paul
13: Klem en dan tekent elke dag, geloof ik, of elke paar dagen, wat hij s'nachts gedroomd heeft?
12: Ja, klopt. Hij gaat dan bed uit, maakt een schets of schrijft een aantal steekwoorden op. En de volgende dag wordt dat uitgewerkt in een tekening. Uh, en naast hangt dan een tekening van Richard Roland Holst, uh, de, de Parelvisser. Uit uh, 1918, die qua beeldtaal ontzettend aansluit bij uh, Paul Kleeman. maar of uh, dat voortgekomen is uit een droom. Uh, het zou de kunstenaar, de, 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 het kunstenaarschap uh, inhouden.
13: Dit is een soort verbeelding van het kunstenaarschap. Ja. De, namelijk, de kunstenaar is een soort parelduiker. Ja, ja, ja.
12: dus in zover. Maar het is stilistisch ook, de,
13: de manier waarop hij die figuur tekent die het water induikt naar de bodem. Uh, lijkt ook erg op hoe Paul Kleeman zijn figuren tekent in zijn droomtekeningen, behalve dan dat het een eeuw eerder is en in zwart-wit, terwijl Paul Kleeman het in kleurpotlood doet.
12: Ja, nee, dat klopt. De, de, de vervormingen van het beeld en, en de diagonalen erin. En, ja. en dat, dat lijkt heel, heel erg op elkaar en daarvoor hangen ze ook bij elkaar. Ja, dat is een hele mooie combinatie dus. Ja, ja. maar de, de, de titel uh, Droomkunst uh, is, is uh, niet misschien voor de hand liggend. Het, het is ook door het museum uiteindelijk gekozen. In het begin hebben we ook gespeeld met uh, decadentie en, mm. en, en dat soort titels. Ja, en als je het
13: nachtmerriekunst noemt, dan komt er natuurlijk dan niemand. Dan komt er helemaal niemand. <laughs> <laughs> dus je moet maar... ze eigenlijk lokken met droomkunst. Ja. En dan komen ze hier en denken ze, oh god, het zit heel anders.
12: Ja, nou precies. Oh, ja. Ja, maar de, de fascinatie voor mij aan, aan dit soort kunst... is uh, in, in al die thema's hier bij elkaar gebracht. Dat is uh, de, ja, bijna de oprechtheid, de puurheid van, van gevoelens bij mensen. Uh. En het onder, onderbewuste speelt ook altijd
13: een grote rol. Zowel in dat symbolisme van de eind 19e eeuw als in de kunst die nu verzamelt bijvoorbeeld die dromentekeningen van Paul Kleeman?
12: Ja, nee, nee absoluut. Dus en... het is allemaal al,
13: inderdaad toch wel een beetje een droomachtige wereld... van iets wat zich afspeelt in de hoofden van mensen. Geen naar de waarneming getekende landschappen of stillevens of zo, maar altijd... Nee, een...
12: dus, afstanders... dus de, 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 de bezieling van, en de, de idee van het de, de, de persoonlijke van de kunstenaar zelf... en dat was natuurlijk het symbolisme, een heel belangrijk thema, heel kort... maar met allerlei andere uh, uitingsvormen daarna, in de decennia daarna... En nu komen de moderne uit Nederland en een aantal buitenlandse kunstenaars. Ja, en, maar die
13: doen dus voor een deel eigenlijk iets vergelijkbaars. Ja, dus ja. ook weer het onderbewuste. Ja. Fantasieachtige, droomachtige of nachtmerrieachtige voorstelling.
12: Ja, maar dan misschien niet zo als, als Kleeman vanuit zijn eigen uh, ja, uh, slaapwerkelijkheid... maar meer uit uh, literatuur en, en, en sprookjeszagen. Tegenwoordig zie je ook de science fiction. Dat heb ik niet, maar daar zijn hele mooie voorbeelden van... die, uh, die ik hier graag bij zou uh, willen hebben.
13: Bij jullie thuis hangt dat dus net zo vol als het hier hangt. Word je daar niet af en toe knettergek van? Ik bedoel, als jij nou een slaaploze nacht hebt en je, en je loopt door je huis... dat je al die
12: ja.
13: duivels en goden en... en, en uh fatale vrouwen om je heen ziet.
12: Nou ja, een behang heb je natuurlijk ook niet continu op het vizier, maar en dan wil ik die niet met een behang vergelijken. Dat heb je nu wel gedaan. <laughs> ja, dit weet ik. Ja, maar bedoelt, je bedoelt, je, je kijkt er niet maar, voortdurend je, naar. Je, je ziet, je interieur, op een gegeven moment zie je ook bepaalde dingen niet meer. En, of, of ik wil, als ik s'avonds in alle rust nog eens naar dingen ga kijken, denk, oh ja, nee, dat vind ik heel leuk en prachtig en geweldig. Maar ja, de schrikbeelden, alle schrikbeelden, die hangen ook niet zo uh, in het zicht, hoor. Uh, en het is ook wel gecombineerd, maar ja... We hangen geen nachtmerries boven jouw bed? Uh, toevallig wel. <laughs> <laughs> Separation van uh, Herman Olaf. Welk is dat? Deze groene. Dit hangt boven jouw bed? Ja, maar dat is puur omdat het in de slaapkamer altijd heel erg donker is. En dat... Ja, want
13: dit is een beeld van een, een beetje
12: schemerige kamer. En wat zien we? We zien een moeder en kind en dat kind dat loopt heel vrolijk naar uh, de moeder. De moeder steekt haar armen uit, maar dat kind en moeder zijn in een soort SM pakjes gehuld. Dat is natuurlijk een vreselijk beeld. Maar het... Ja,
13: Dat kind heeft inderdaad zo'n zwart glimmend pak aan en zo'n... Zo een soort zwart lederen bal in zijn mond.
12: Ja, nee, dat is afschuwelijk. Ik vind haar oh. ook eh, niet prettig om, daar, om dit verhaal in te leven. Dat, dat dus dit is... is inderdaad een nachtmerrie boven je bed. <laughs> Toevallig wel, maar kijk, boven het bed, dat zegt niks, want daar kijk ik niet naar.
4: Swing low, swing low for carry me home in fire the sky of red, my breath's gone cold, a kiss from the cold, a blanket of snow overhead, so
2: De Milk carton Kids waren dat met het uh, nummer Snake Eyes uit uh, 2013. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht. Ik wens u een uh, goede nacht. Morgen een leuke dag. En zometeen op deze zender uh, de collega's van Wakker Nederland met uh, hun show nog steeds wakker. Ik wens u een goede nacht.
13: Op Radio 1.